0: גברים הם חלשים, אה? אומרים כל שנה שיורד הטסטסטרון שלנו באחוז אחד או משהו בסגנון הזה. עוד פעם,
1: אנחנו מייצרים פה חברה של לוזרים, ואני אגיד לך איך זה עובד, כל חברה התקדמה על ידי גברי. בעבר זה היה ככה, הכל טוב
0: ויפה, נו עכשיו הזדמנות לנשים, מה אתה מוריד מהר כאן? כאילו וגם, שמע, זה נראה ככה. זה לא
1: תחרות שווה, כי זה לא תחרות שווה. אני מבין שרוב האנשים יישארו בינוניים. הם חייבים להיות. יש הרבה מאוד אנשים שמחפשים להיות קורבנות, וזה evet. לוקח אותי לפודקאסט שעשיתי עם ריין חצבני. ריין יודע מה הוא עושה, והכל טוב, והכל סבבה. אבל יש גם אמת בתוך הדבר, ראית פעם אוביסט מבוגר זקן עם שיער סבבה? מעט עוד פעם. זה לא קיים, הם, הם, הם נכחדים בשנות ה-30-40 לחייהם, כי יש גבול לכל תעלולת. העליתי את זה גם סרטון, נתתי דוגמה, נועה קירל. אתה יודע איך היא התחילה? סרטון פרובוקטיבי בגיל 14, שהיא גונעת בשיר, והיא אומרת שהתנוחה הוא אהובה לאט של 69. וואי, זה... רק לוקח לי זמן לעכל
0: על מה שאמרת, אלנוע, לא מכיר את המקרה, אבל כאילו, באמת קרה? וואדה פאק? אהלנה חבר'ס, לפני שאנחנו נתחיל את התוכנית, אני רוצה קודם כול להודות לכם ולעוקבים החדשים. בכללי היינו ב-72% מהצופים שלא היו רשומים, והגענו ל-68% מהצופים שלא היו רשומים. כלומר, יש יותר אנשים שיגבו אחרינו. אבל חשוב לי שעוד יותר אנשים יעקבו, כי בסוף זה מה שיעזור לנו כערוץ להביא את האנשים הכי משפיעים בארץ ולקדם את תרבות השיח בישראל. זה יהיה בזכותנו, בסופו של דבר. אני צריך את העזרה שלכם, אני מנסה לעשות את המקסימום שלי, וזה הכל בשיח עצמו, מקווה שתהנו. טוב, בדוק, אחי. כמו שצריך. שביל. כמו שצריך. טוב. תשמע, אחי, מתן, וואלה, תכלס, אנחנו באוויר, אחי. כיף לראות אותך, קודם כל. כיף להכיר בלי קשר. נעים להזמנה,
1: נעים להכיר, ואני בטוח שיכול להיות לנו פרק מעניין. אחי, גברים הם חלשים, אה? <laughs> <laughs> נעשים הרבה יותר חלשים מ... כן,
0: לגמרי.
1: לגמרי.
0: אתה עשית את הסדרה הזאתי שנמצאת ביוטיוב, שנקראת יאללה גברים, ובאמת התעמקת שם על בין אם זה דייטים, ובין אם זה גם טיפים לגברים, וגם הרחבת למה אני, לדעתך גם גברים הם חלשים היום. באמת אני אשמח שתרחיב על כמה היבטים בקטע הזה, כי אתה יודע... אומרים כל שנה שיורד התסטסטרון שלנו באחוז אחד או משהו בסגנון הזה, כלומר... יש ירידה, כן. יש ירידה, והרבה מאוד מהפעמים זה גם מתבטא ב... אתה יודע, איך שאנחנו מתחילים בנות והכל, אז יאללה, תרחיב על זה, אחי, זה מאוד מעניין.
1: תראה, <תקיע> בסדרה ביאללה גבר אני בעצם מדבר על זה שגברים הם נעשים יותר חלשים, וכשאני על חלשים אני מדבר על זה שגברים צריכים להיות חזקים בשלושה דברים, ואני גם על כל דבר עשיתי פרק. הדבר הראשון זה שגברים צריכים להיות חזקים יותר פיזית. יש קשר למראה החיצוני ממש, לאחוז שומה, למאסת שוער, להיות חזק, לגבי תחושת הביטחון שלך בעולם, לגבי היכולת שלך להיות יעיל, כי אנחנו כגברים, זה ספוילר למי שחדש פה בכדור הארץ, הערך שלנו מבוסס בעיקר לא על המראה שלנו, אלא על דברים שאנחנו יודעים לעשות, יודעים לייצר. בגלל זה גם זה מה שמושך נשים, נשים בדרך כלל לא נמשכות רק לגברים שנראים טוב, אלא לתכונות אופי שגברים יודעים לספק, וכוח זה אחד מהם, בין אם זה דברים פיזיים שלפעמים צריך לעשות, אבל בעיקר כדי לספק לאנשים תחושה של ביטחון. זה לא אומר שצריך באמת ללכת מכות ברחוב, אבל עצם זה שאישה יודעת שיש איתה גבר חזק, נותן לה ביטחון, ואולי נגיע לזה בהמשך, נשים מחפשות מגברים ביטחון, במילה אחת אם אני צריך לפרק את זה. אז אני אומר שגברים נהיים חלשים, אחד זה הפן הפיזי, גברים נעשים שמנים יותר, אנחנו יודעים את המצב של ההשמנה במדינת ישראל, בעולם, בארה״ב זה בכלל נורא, וכל מה שקורה בארה״ב בסוף גם מגיע לישראל. אז זה אחד, אני מדבר על זה שם, הולך להיות פשוט בריא יותר, ואני גם בפן המנטלי. זאת אומרת, אני מדבר על לאן התשומת לב של גברים היום הולכת, אם זה כל היום ברשתות החברתיות, או ריאליטי, או פורנו, ואיך זה משפיע עלינו, והיכולת שלנו להישאר קרי רוח ולדעת לפתור בעיות. שזה עוד תכונה, זה עוד ביטחון, זה ביטחון, נשים מחפשות ביטחון פיזי, והן מחפשות גם ביטחון מנטלי. ביטחון מנטלי זה על ידי זה שאישה יודעת, אבל אתה יודע מה, עזוב רק גברים שמחפשים זוגיות, גם גברים שרוצים לשכב עם נשים. היכולת שלך להראות לאישה שיש לך סנטר, שיש לך עמוד שדרה, לך את המרכז שלך, ושלא משנה מה היא עושה, מה העולם עושה, אי אפשר להזיז אותך, נשים מוצאות את זה מאוד מושך, ובלי קשר עם דברים כאלה, אנשים מחפשו ביטחון פיזי, מנטלי, כלכלי מגברים, ואני מדבר על זה בסדרה, אני מלמד גברים איך לרכוש כל אחד מה, מהביטחון הזה. והסדרה הזאת עושה המון רעש, המון גברים צופים בה, המון נשים צופות בה, המון נשים צפו בסדרה ואמרו תודה, טוב שיש מישהו כמוך שמלמד גברים את הדברים שאף אחד לא מדבר עליהם. נכון, ובאמת זה ככה, זה
0: מתבטא, קודם כל, אתה דיברת על המישור המנטלי והמישור הפיזי, חוץ, נשים את הפיננסי בצד, הרי זה מהטבע ככה שלנו, כלומר, ראש השבט חייב לתת לך תשובה בנוגע להכל, בין אם זה נגיד סתם, מה האסטרטגיה הכי טובה, עם מי להתחבר. בסופו של דבר, וגם הוא היה נראה לרוב הכי טוב, הוא היה נראה זה שמתאמן פיזית, היה יוצא לבחוץ, הוא היה רץ הזה וכל מיני כאלה. אז גם בלי קשר גם לנשים, גם גברים מחפשים דמות כזאת, וזה גם משהו שמתבטא, אם נגיד סתם אנשים כמו אנדרו טייט, אז הם הולכים למין סוג של בן אדם שהוא כמו דמות אבאית כלשהי, מנהיג שבט <אז> כלשהו, וממש שומעים לו וכל מיני כאלה, כי זה באמת גם מורגש בקטע הזה. וגם, דיברת על המישור הפיננסי, אני חושב שזה אנשים הם לרוב לא חיות רגשיות, וגברים פשוט אמורים לווסת את הרגישות הזאת. מאה אחוז. ואתה מבין, כלומר, אתה אומר לי בסדרה הזאת, הרבה מאוד טיפים בנוגע לגברים והכול, מאיפה אתה רואה, נגיד סתם, בסביבה שלנו, אתה דיברת על הרשתות לרוב. מה הבעיה שלנו בתור גברים? דיברת על זה כזה בנגיעות, בוא נדבר נגיד סתם על שוק הדייטים. איך אתה רואה שזה מתבטא באמת?
1: היום... זה תמיד היה, אני, אני היום בן 33, אני הייתי רווק בתחילת שנות ה-20 שלי, ורציתי להכיר בחורות, הגדרתי לעצמי שאני רוצה להכיר בחורות, שאני רוצה לשכב עם בחורות, למדתי את כל העולם הזה של ביטחון עצמי, ואיך לגשת לבחורות, אבל מעבר לידע תיאורטי, הלכתי באמת ותרגלתי את זה בשטח, הייתי הולך ופונה לבחורות, ויוצא לברים, ו... והייתי מודד את עצמי על כמה מספרי טלפון עסקתי, ואז עם כמה אנשים יצאתי לדייט, ועם כמה אנשים שכבתי, זאת אומרת, זה עולם שהוא מאוד הישגי. ואחד הדברים היפים שיצא לי לראות היום שאני בן אדם הישגי, בעולם העסקים גם, שפעם לא הייתי, פעם הייתי הישגי בתחומים אחרים, אבל היום אני גם הישגי בעולם הזה, אני רואה מכנה משותף, וזה כיף לראות את זה, בין המקבילים שלי, הקולגות שיש לי, שעושים כסף, אני מדבר איתך על אנשים כולם היו מתחילים עם נשים, לכולם היו מה שנקרא אה, בלי בושה. כולם פשוט היו עושים את זה, ניגשים, ויש לה, לכולנו, יש את הסיפורי גבורה האלה, וזה... אני יודע, אני מבין איך זה נשמע לנשים מהצד, כי נשים לא מבינות את האתגר. שבלהתחיל עם מישהי, כי אם נלך טיפה אבולוציונית, כל דבר שאנחנו מרגישים היום, גם אם אנחנו מרגישים עם דברים שהם חסרי היגיון, נגיד שגבר מפחד לגשת, לישב, איתה, זה חסר היגיון, לגשת ולדבר עם נשים יפות, כי כל המטרה שלנו, למי שלא יודע, זה שנשרוד ונתרבן, זה הכל. אז המוח שלנו, במקום לעצור אותנו, במקום לדרבן אותנו לגשת לבחורה היפה ולדבר איתה, הוא עוצר אותנו. והוא אומר לנו דברים כמו תשאר באזור הנוחות, שזה בעצם כל העולם של ההצלחה, זה יציאה מאזור הנוחות. אז ברגע שאתה מתרגל יציאה מאזור הנוחות במישור של נשים, אחרי זה גם בעולם העסקי זה הרבה יותר קל. וכשאישה, נשים לא מבינות למה קשה לנו, לחלק מהדברים, לגשת לדבר עם נשים, ואם ניקח את זה למובנים אבולוציוניים, כולנו גדלנו בשבטים של 50 אנשים, של 100 אנשים, כמו שאמרת, ותחשוב שהיית חי בשבט של 50, של 100 אנשים, והיית ניגש למישהי, וזה לא היה עובד והייתה צוחקת עליך, מה היא הייתה עושה באותו הרגע? הייתה מספרת מרחלת, אחי. מספרת לכל, לכל השלושים נשים, כמה נשים גם, מתוך השבט הזה, הן רלוונטיות אליך. כמה הן לא ילדות, לא מבוגרות, לא נשואות, לא זקנות, שנראות טוב. זאת אומרת, בסוף, מבין שבט, יש לך איזה ארבע נשים שאתה יכול, פישלת עם אחת, תספר לכולם, אתה מחוק, והגנים שלך לא יעברו הלאה. עכשיו, זה נשמע מצחיק, נכון? אבל זה ככה, כל דבר שקרה בצורה רפיטטיבית, חזרתית, עשרות אלפי שנים, כל הזמן, מלווה אותנו גם היום בשנות האלפיים, שגבר נעצר ומפחד לדבר עם מישהי, שזה כל התכלית שלנו כגברים הרי, להפיץ את הזרע שלנו. גברים מפחדים מזה. ואין להם את הדמויות, שקודם כל יסבירו להם מה זה, למה זה, ואיך מתגברים על זה, ולמה כדאי להם לעשות את זה, ולא להמשיך לאונן מול פורנב, ופשוט לוותר לה. אז אני, אני רואה את זה אני מבין אותך, קודם כל, אני אקח את זה לשני כיוונים, אתה מדבר איתי על המישור העסקי,
0: יש לי כמה חברים שהם גם מנכ"לים של כמה חברות, ואתה יודע, בסוף, העניין הזה של להתפתח ולהיות חברה מצליחה ומשגשגת, יש סיפור הצלחה של מלא לא, של מלא סירובים, של הרבה מאוד אנשים שפשוט לא מאמינים ברעיון שלך. כל חברה התקדמה
1: על ידי גברים. נשים עשו אחלה של עבודה, אבל הן אף פעם לא היו המפקדות. עכשיו, אנשים... אתה יודע, אם זה היה עכשיו סרטון בטיקטוק, אז כולם היו אומרים, כי הוא... לא נתנו לנו שוויון, כן, אבל יש סיבה שלא נתנו לכם. עצם זה שצריך לתת לכם את האישור, מראה מבעל הבית. אז לאורך כל, כל גם היום, זה לא כש... לא צריך לקחת אותך 200 שנה, גם היום, מי שמוביל הכל, מדינות וכסף וכלכלה ובנקים והכל, זה גברים. ואם התקדמנו רק על ידי גברים, והגברים נעשים חלשים יותר, זה בעייתי. כן, אבל
0: יגידו לך עכשיו שתי דברים. דבר ראשון, אתה צודק, בעבר זה היה ככה, הכל טוב ויפה, הגברים היו הגייטקיפר, זה אנשים ששמרו על כל הדברים האלה, שילכו טוב, אבל נתנו עכשיו הזדמנות לנשים, אתה יודע, מהפכה פמיניסטית, כאילו, מה, מה אתה מוריד מערכן? כאילו, וגם, שמע, לא זה נראה ככה. כי זה לא
1: תחרות שווה, כי זה לא תחרות שווה. יש סיבה שמפרידים בין ספורט, בין גברים לנשים. מה, ייתנו שם שוויון הזדמנויות? כולנו יודעים איך זה ייגמר. אז כאילו העולם מקבל את זה שגברים יותר טובים מנשים בספורט, אבל העולם עדיין לא קיבל את זה שגברים יותר טובים מנשים גם בדברים אחרים, כמו להרוויח כסף, כמו להנהיג, כמו לשמור על קור רוח, כמו להוביל אנשים, כמו לחשוב בצורה שהולכת נגד הזרם. עכשיו, יכולים להגיד מה שהם רוצים, וכמובן שאנשים ימצאו עכשיו נשים שעשו את הדברים שאני מתאר, אבל אם אני אגיד לך עכשיו, מה, מהראש שלך, מי הגברים הכי עשירים בעולם, אתה תדע להגיד לי. ואם אני אשאל אותך מי הנשים הכי עשירות בעולם, אין לך מושג. נכון. אף אחד לא יודע. אתה אומר ביחס לאנשים, נגיד, סתם המצליחות, בסדר?
0: עומד, עומדים הרבה מאוד אנשים מצליחים אחרים, גברים.
1: 99 לאחוז, זה הייתי אומר שהיחס, בטח. הבנתי. ותשמע, אולי האחוזים לא מדויקים התחרות, פה, אבל זה העיקרון. הת... התחרות מעולם לא הייתה שרה. העניין וזה היופי, נשים היום אומרות שהן רוצות שוויון, עכשיו לגבי כל הגברים שמאמינים לזה שנשים רוצות שוויון, הנה בואו תשמעו את זה ממקור טיפה שונה, נשים לא באמת רוצות שוויון כי הם שומעים רק מנשים, זאת אומרת שגברים לא הקנו את זה שנשים רוצות להילחם במלחמות ולמות, לא ראיתי את זה יותר מדי. או שנשים רוצות לעבוד במקצועות מסוכנים, ש... עם סכנה, או שאין בהם כסף. הן רוצות את המשרות בהייטק, הן רוצות שכר שווה, גם העניין הזה של שכר שונה לגברים ונשים, הפריכו את זה כל כך הרבה פעמים את החרטא הזאת, אבל אנשים ימשיכו לפמפם, כי יש איזשהו נרטיב שהעולם הולך אליו. העולם הולך לאיזשהו נרטיב, נרטיב למי שלא מבין, זה אומר הסיפור המנחה, לאן רוצים שנגיע. הסיפור המנחה נשים הן המסכונות ושעושים פה אפליה. תקשיב טוב, אני מעסיק, יש לי 40 אנשים שאני מעסיק, אני משלם קרוב למיליון שכר בחודש לאנשים שאני מעסיק. אין היגיון בלשלם לאישה פחות ולגבר יותר, הייתי מעסיק רק נשים. זה שטות, זה לא קיים, אתם צריכים לדבר עם אנשים שבאמת מתעסקים בעולם הזה של כסף והעסקה. זה דברים שאנשים שמעו בטיקטוק, והם פשוט מפמפמים את זה, כי זה תורם לנרטיב שרוצים לקדם.
0: אני מסכים, כלומר, יש דברים שנגיד סתם אנשים לא מתעמקים בהם, כמו נגיד סתם הריון. הריון בסופו של דבר מוריד מהשכר הממוצע עצמו, זה דבר ראשון.
1: לא, עוד... זה לא קשור אפילו להריון, אני מת עליך, אבל אתה נותן את הטיעונים שכולם נותנים. כבר מרוויחים יותר כסף, הנה, הקהל שלך גם לא שמע את התשובה הזאת. אנחנו רוצים את זה יותר. זה הכל. גברים יודעים שהשווי והערך שלהם מבוסס על היעילות שלהם ומה שהם מביאים לשולחן וכל גבר רוצה לדעת שיש לו את היכולת לקלקל עם כף את המשפחה העתידית שתהיה לו ולדאוג לפרנסה. וזה נכון שגם האישה יכולה להכניס כסף, אבל לנשים יש פה במאחורה של הגולבולת את הידיעה שלא משנה מה, כל עוד היא תמצא גבר, יש רשת ביטחון כלכלית. אבל גברים לא רואים בנשים רשת ביטחון כלכלית. נכון. זה, 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 זה אפילו בושה לגברים לחשוב בצורה הזאת. בשורה התחתונה, יש שתי סיבות ללמה גברים עושים יותר כסף מנשים. אחד, אנחנו רוצים את זה יותר כי השווי שלנו מבוסס בעיקר סטטוס תובעתי שמגיע מכסף, וכי אנחנו מתוכנתים לשמור ולהגן ולתת ביטחון, וכסף היום זה הכלי. והדבר השני, אנחנו גם טובים יותר בזה, על ידי מאפיינים מולדים שיש לנו. דיסגריבול כגור... נס
0: כגן, כ... כ... נגד דיסגריבול כגור... נס, סתם דוגמה. כאילו, נגיד סתם אנחנו מסכימים, נגיד סתם נוטים פחות להסכים. לא, אנחנו נוטים פחות להסכים מאשר יותר להסכים, נגיד סתם עם נשים נוטות יותר להסכים, סתם דוגמה.
1: כן, זה קשור למאזן הורמונלי, כן, בוודאי. גברים עם יותר קרי רוח, יש סיבה ש... יש סיבה, כאילו, מי שחי בכדור הארץ יודע את מה שאני אומר. אנשים מנסים להתנגד לזה, זה כמו הדברים שאנחנו שומעים בארצות הברית על ילדים וגברים שמחליטים שהם נשים קטינים שהם עושים שינוי למין, או אני מזדהה כחתול, אני מזדהה מזדה כעכבר של מחשב. הסארטות האלה, זה יגיע לישראל. כל נסים. דבר שקורה בארצות הברית, יגיע לישראל. ואם אנחנו לא נעיר את האנשים לפני, האנשים שפונים את הנרטיב שאומרים להם בחדשות וברשתות החברתיות, זה הולך לדפוק להם את המוח. זה הולך לדפוק להם את המוח, וזה כאילו... זה, 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 זה כאילו רפואה מונעת מה שאני עושה עכשיו, או אנשים כמוני. לפני שהשטות הזאת תגיע מארצות הברית, בואו נדבר שנייה בהיגיון. עכשיו, כמובן שיש כאלה שאומרים, או oh, סוף סוף, מישהו שמדבר בצורה הזאת, חיכינו, ויש את רוב האנשים, שאו נפגעים, אנחנו עכשיו במה שנקרא, אה, לא אגיד, באתי להגיד באנגלית, insult culture, כמו שאמרת, איסה <laughs> אנחנו עכשיו בתרבות של העלבות. זה הקטע היום זה להיעלב ולהגיד קשה לי וצחקו עליי ולא מכבדים אותי וכל אחד מוצא על מה לבכות. זה בעולם ההתפתחות האישית זה נקרא תודעת קורבן וזה אנשים שאף פעם לא מצליחים בשום אספקט שלכם. אז כאילו מצד אחד אני מבין כי אני, אני עושה את זה שנים, עושה את זה בערך ארבע שנים את כל מה שאני עושה. אני מבין שרוב האנשים יישארו בינוניים הם חייבים להיות אבל אני תמיד מחפש את האחוז הזה שרוצה להתפתח ובאמת לשנות משהו. זה מה שאני עושה. ואנחנו ממש נתעמק על זה, אני רוצה שניגע ממה שאתה
0: אמרת. כלומר, יש הרבה מאוד אנשים שמחפשים להיות קורבנות. וזה לוקח אותי לפודקאסט שעשיתי עם ריין חצבני. הוא אירח אותך בפודקאסט, או פודיקאסט, פודקאסט טוב. היה לכם פרק גם מעניין, הרבה מאוד גם דברים בנוגע לגברים ונשים, שמאוד אמרת והרחבת עליהם בצורה טובה ממש. אני רוצה לגעת בנקודה הזאת של מה היה לי מה היה דגן וכל מיני כאלה. אתה רואה את הדבר הזה כקורבנות? כלומר, מה שהם, סתם עושים, או פודיפוזיטיביטי הזה. לכולם?
1: אני לוקח אותך קצת לדיפשיט של עולם ההתפתחות האישית. לכל אחד מאיתנו יש את הסיפור הפנימי. לכל אחד יש סיפור פנימי. יש אנשים שהסיפור הפנימי שלהם זה שאני אדם, כאילו אני, לא אני. יש אנשים שהסיפור הפנימי שלהם זה שאני אדם ביישן. שאני אדם אה, שאף אחד לא אוהב. ואנחנו תמיד פועלים בהלימה לסיפור הפנימי שלנו. עכשיו אם יש בן אדם שהסיפור הפנימי שלו זה אני מצחיק, אני ליצן, הוא יפעל בהלימה לדבר הזה. אם התדמית שלי, הסיפור הפנימי שלי, אני בן אדם מצליח, אני בן אדם חזק, אני גם אפעל בהלימה על וכשהתדמית שלך זה אני, מישהי במקרה הזה, שגורמת לנשים, לא רוצה להגיד לחיות בשקר, אבל אמרתי, שזה יפה כמו אישה רזה, או שזה בריא כמו אישה רזה, וזה הסיפור הפנימי שלי, יש לי שתי אפשרויות, או להודות שטעיתי, אבל בשלב מסוים אתה מטפס על עץ כל כך גבוה, זה גם קורה לריין עכשיו, ריין עכשיו מטפס על עץ מאוד גבוה, שלהגיד של עכשיו טעיתי ולחזור בי, זה כאילו לרדת מהעץ, אז הוא כבר נשאר על העץ. אז גם אותן נשים, שאתה תיארת, אני לא כל כך מכיר מדי, אני רואה, רואה את זה ברשתות החברתיות, אני מבין את הסיטואציה, הן טיפסו על עץ מאוד גבוה, שהן כבר מבינות שהן מתחילות לדבר שטויות, אבל לרדת מהעץ ולהגיד טעיתי, טוב, זה באמת לא בריא, או שגברים באמת לא אוהבים יש פה עכשיו הרבה יותר בושה, מאשר פשוט לזרום עם, ה, עם הנרטיב שהם מספרות. אז זאת הגישה שלי לגבי הדבר הזה. אז קודם כל, האם אתה חושב
0: שעצם העובדה שהן מעלות את זה לרשתות, כלומר, נניח, את זה שהן מתלבשות, לא אגיד חשוף, אבל נגיד סתם, מאוד כזה בביקיני, סתם דוגמה, והן מאוד מאוד שמנות, כדוגמה, זה מקדם איזושהי אג'נדה, שהיא רעה. ולא צריך לתת להם לעשות את זה, או שאתה יודע, נגיד שאתה משהו כחופשי, אין מה לעשות, שיעשה מה שהוא רוצה, אבל זה מזיק. אחי,
1: תקשיב, שכל אחד יעשה מה שבזין שלו, באמת, אחי, מה שהם רוצים, אבל הבעיה, ואנשים יגידו שגם אני עושה את זה, ואני מבין את זה, זה להשפיע על האנשים שנמצאים על הגדר, תראה. כשאני עכשיו אישה שמנה, ואני רואה אישה שמנה שאומרת תרגישי טוב כמו שאת, אני... אז יש לי שתי אפשרויות, או שאני אגיד או סוף סוף מישהי שמאשרת לי את המצב שאני נמצאת בו, שאגב אני אקביל לך את זה למקום אחר, עכשיו יוצר תוכן, הומלס שגר ברחוב, שמייצר תוכן להומלסים, ואומרת תמשיכו לגור ברחוב הכל בסדר, ואז יש שתי הומלסים, אחד שיגיד לא אני רוצה להתפתח ועוד, ואני מניח שזה רוב ההומלסים, סוף סוף מישהו שמדבר כמוני. וזה גורם לך לא לשפר את המצב שלך, זה גורם לך שלא, זה ההפך בעולם ההתפתחות האישית. עולם ההתפתחות האישית זה עולם שאתה מציב לעצמך מטרות שבדרך להשגתן אתה מתפתח ונהפך לבן אדם טוב יותר. פחות בשביל המטרה, בעיקר בשביל הדרך. אז כמובן שיש אנשים שצופים בזה וגם צופים בי, וכמו שאמרתי, יש כאלה שאומרים, או, סוף סוף מישהו שמדבר ככה, ואנשים שאומרים, ההפך אני לא מסכים. אז תמיד יהיה קהל, תמיד יהיה קהל, היום זה מאוד קל ברשתות החברות להביא קהל ולדבר על משהו, ויש נושאים, שזה כל הנושא הזה של גבריות, והשבה נשים שמנות, וטרנסג'נדרים, ובני 25 עם פודקאסט, אני נקרא מצחוק כשאני רואה את זה, כי זה כל כך נכון, זה באמת נכון, כל אחד יכול להגיד את מה שבא לו, אבל היופי זה שלא כל אחד שלוקח מיקרופון ומדבר מצליח, מי שיודע לדבר, מי שמביא איתו את הקהל שלו, מי שבאמת... יש לו שם ומוניטין, אלה האנשים שמובילים היום. אז כמו שיש כמוני וכמו שיש את טריין, ככה יהיה גם נשים שגורמות לנשים להרגיש בנוח עם זה, שבתוך תוכן הן יודעות שגברים מעדיפים אה, נשים רזות יותר, ובינינו, אף פעם לא ראיתי אוביס, בן 40. כולם נפטרים איפשהו בשנות ה-30. האם ראית פעם אוביס מבוגר, זקן, עם שיער שיבה? מעט עוד פעם. לא חיים, הם, הם נכחדים בשנות ה-30-40 לחייהם, כי יש גבול לכל תעלול, ובשנות ה-20 סבבה, אבל אחרי זה כאילו שכל אחד יחליט לעצמו, אז שכל אחד יעשה מה שבא לו, אבל הבעיה זה להשפיע על האנשים שאין להם דעה, וברור לי שגם אני עושה את זה, אבל לדעתי, אני לוקח את הדברים למקום הרבה יותר טוב, ואני בטוח, משוכנע באלף אחוז, שגם אותן בנות שמנית, משוכנעות שהן עושות טוב לאותן אנשים על ידי זה שהן גורמות להם... להרגיש טוב עם לא
0: עצמן, סתם דוגמה, כי יש נגיד סתם נתונים שאומרים שמאוד קשה לרד במשקל, אז בסופו של דבר הן אומרות, תאהבי
1: את עצמך, זה מה שחשוב. אין מה לעשות, יש אולי השלכות מהחברה, אבל תאהבי את עצמך. <תאז> זה כמו שאתה מתעצבן על לוח התוצאות, כשאתה מפסיד במשחק, ואתה רואה שאתה מפסיד ויש לך לוח, יש לך שתי אפשרויות, אחד, לשחק טוב יותר, או שתיים, לנסות לשנות את התוצאות. אז כשנשים אומרות, אתם לא מבינים, נש, אישה, אישה שמנה זה עכשיו, כאילו, בוא, כאילו, אנחנו יודעים שגברים לא אוהבים את זה. כולנו היינו בשיחות גברים, וכולנו בבחירה בין אישה רזה, או איתו, אותה אישה בדיוק על 30 קילו יותר, אין שום סיבה שנבחר באישה השמנה. כאילו, אז, אני, זה כאילו מצחיק אותי שמנסים לשנות את לוח לא התוצאות, שאני תמיד מעודד גברים ונשים לשנות, אל, לשפר את המשחק האישי שלהם ולהשתפר. אז כאילו זה נוגד כל התפתחות אישית, כי זה אומר, אתה גר ברחוב, אני אגרום לך להרגיש טוב עם זה.
0: הבנתי. הבנתי, לתת תמריץ לו במקום הנכון, ואני מבין את זה, אבל כתגובה, להגיד סתם, למה שקרה לריין, מה יש לך להגיד? כי אתה יודע, הרבה מאוד אנשים יצאו עליו ברשת. בצד, ככה, כן, אני מסכים, למה בן אדם סתם, באמת, לא. אבל אני אגיד לך מה, אני חושב שמשהו אמר מאוד פרובוקטיבי, אני אגיד שהוא יכל להגיד את זה אחרת, אולי זה טוב, אולי זה רע.
1: רייל יודע מה הוא עושה, והכל טוב, ולא סתם יש לו כל כך הרבה תפיעות, והוא מבין את זה, וזה ברור לכולם, והכל סבבה. אבל יש גם אמת בתוך הדבר הזה. תראה, היופי, והדברים שהוא עושה, במשקפיים, בחליפות, במחצנות, בסיגרים, זה שזה מביא אותו לחשיפה מאוד גבוהה. וזה עוזר לך להתפרסם. אין ספק. העליתי את זה גם סרטון, נתתי דוגמה נועה קירל. אתה יודע איך היא התחילה? היא התחילה בסרטון פרובוקטיבי בגיל 14, שהיא גונחת בשיר, והיא אומרת שהתנוחה האהובה ליד זה 69. כן, וכולם יצאו עליה, וקראו לה את הצורה, ועוד היום היא מייצגת אותנו באירוויזיון, ומילאה את פארק הירקול לדעתי פעמיים. אז אנשים יודעים להשתמש בקטע הזה של לעשות רעש, כדי לבנות את המותג שלהם, והוא גם יצליח, הוא עושה אחלה עבודה. וואו, זה...
0: לוקח לי זמן לעכב מה שאמרת, אלנוע, לא מכיר את המקרה, אבל כאילו באמת קרה, וואדה זוי, הזוי, הזוי, מעניין. אבל אתה אומר בסופו של דבר שישים בראש לו, הוא לא
1: אמר פה משהו שמסכן ליטרלי חיים של אנשים, משהו שהוא כן פוגע. אני לא מכיר את כל האמירות, אבל גם בתור אחד שיפילו לו את האינסטגרם, לא יודע אם זה מתחזים, או כאילו, אני גם אחד שעושה המון כסף מהאינסטגרם, יש לי המון מתחרים שיש להם אינטרס להפיל אותי. וגם בטיקטוק יש ביטולי וסרטונים, ואתה יודע, אתה יכול לעלות סרטונים שאתה חושב שהם כאילו פוגעים, אבל הם לא פוגעים, זה נעצר ברגע, ואז אתה אומר, כאילו מישהו תכנת את הקוד של האלגוריתם של הטיקטוק של האינסטגרם, והוא רשם שם זה בסדר, זה לא בסדר. וכאילו מה שמעניין אותי זה למה הוא החליט שזה לא בסדר. עכשיו, אם אתה רוצה לדבר על, על ספר הכוח, הספר 48 חוקים של הכוח, שזה הפרק הרביעי בספר, בספר, בסדרת הרשת יאללה גבר, מדבר שם על הספר שנקרא 48 חוקים של כוח, ספר מאוד אפל שמלמד את החוקים. אז החוק הראשון, בספר הזה, נקרא never outshine the masters זאת אומרת אף פעם אל תנסה לנצח את זה שממונה עליך, עכשיו אנשים לא מבינים הרבה פעמים, מה זה ממונה עליך, נגיד אני, אין לי בוס, אז כאילו אנשים שואלים רגע, מה אתה, ממונה עליך, מר צוקרברג, ממונה עליי, אני פועל בתוך הפלטפורמה שלו, אני עושה מזה כסף, הוא הבוס של הפלטפורמה, אם אני בא לו לא בטוב, מי זה הוא מעיף אותי, ולכן אנשים, יוצרי תוכן כמוני, שכאילו מצד אחד רוצים להגיד את האמת, מאמינים בצדקת הדרך שלהם ורוצים להגיד את האמת. מנגד, חייבים להבין את חוקי המשחק, את חוקי הכוח. זאת לא הפלטפורמה של אבא שלך, יעיפו אותך משם. אם תצליח לחזור על ידי זה שתשלם כסף להאקרים ודברים כאלה, זה יעבוד עד שלב מסוים. וזה, ובגלל זה אני מעודד גברים להכיר את הספר הזה, את חוקי הכוח, כי לא סתם זה החוק הראשון. וזה מסביר את מה שקרה פה, אז גם אני, אני מבין את החוקים של הפלטפורמות שאני נמצא בהם, וזה מבאס שאני לא יכול לדבר בצורה מאוד גלויה על הקור ואני לא יכול לדבר בצורה מאוד בלולה על נשים וגברים, כי מצד אחד יש לי גם אינטרס כלכלי לשמור על הפלטפורמה שלי. אז אתה כאילו צריך להיות חכם איפה שהוא באמצע ולדעת איך לעשות את זה, ויש גם פלטפורמות כמו יוטיוב שהן יותר, כאילו, יותר זורמות עם מסרים כאלה. נכון. הסרטון ביוטיוב שיורד זה פחות, פחות קורה. זה חזק מה
0: שאמרת, מתן, כי קודם כל, אני נגיד סתם שמתי רשימה של כזה חמישה שממש אהבתי מהספר עצמו, וזה הבאמת הראשון. Never outshine the אתה נתת את הדוגמה של מרק צוקרברג זה מצוין כי נגיד סתם אתה, אתה נמצא בפייסבוק מי שרוצה שיעקוב בכללי אחרי מתן שמה ואני אגיד שאם אתה מעלה מה ש... באינסטגרם לא בפייסבוק. לא בסדר גם אתה בפייסבוק באינסטגרם ביוטיוב כל הכישורים למטה בלי קשר. פייסבוק זה הזקנים שמפגינים לי על הרפורמה מתחת לבית. ולא, <laughs> <מה> <laughs> <על זה. laughs> לא מדבר עליהם בכלל. לא אז אני מנסה להגיד זה, זה גאוני כי בסוף. אם אתה לא תדבר לפי חוקי הפלטפורמה, יעיפו אותך, נגיד בטיקטוק, כדוגמה מה שאתה אמרת, אני נגיד סתם העליתי משהו כלפי קריטיסיזם, אה, ביקורת כלפי נשים, וישר הורידו לי את הסרטון, וזה היה שם את ריין. עכשיו, אין לי בעיה כלפי ביקורת, כלפי אה, נשים וגברים כחזרה, אם זה דואלי, כלומר, אם שני הצדדים עושים את זה, אבל אם צד אחד כן יכול לעשות את זה, וצד שלי לא, זה בולינג, זה בריוני כזה. וזה קודם כל, זה להבין מי שולט, מה האינטרסים שלו, ועל פי כך גם לשרת את אותם אינטרסים.
1: במקרה <אז> הפיזי... תקן חוקי המשחק, כן. אתה לא יכול להתלונן על זה, זה לא שלך. נגיד... אתה, אתה, שח, כן. אתה שחקן של מישהו אחר, ואני מקבל את זה, בסדר. <אז> אבל אם נגיד סתם אני
0: עובד אצלך, בוא ניקח את זה ליותר פרקטי, או בצבא, סתם דוגמה, יש קצין מעליי, אתה גם היית קצין, כן. היית בקבע וזה, נגיד סתם <אז> הייתי חייל שלך, והייתי רוצה לעשות רושם טוב בעיניך, בסוף, על פי חוקי הכוח... אני לא צריך לקחת קרדיט לעצמי אם אני עושה אפילו עבודה טובה יותר ממך, או לוקח על עצמי הרבה מאוד דברים. בסוף, אני צריך שאתה תיקח את הקרדיט, מספיק תאריך את העבודה שלי, כדי שלא ינצלו אותך, אבל זהו, פה זה מסתכם. כי אם אתה תעשה הפוך, נגיד סתם, אותו קצין או אותו מתן,
1: סתם דוגמה במקרה הזה, יעשה את החיים שלך גהנום. צריך להבין איך, איך להתנהל עם הדברים הללו, בכל התחומים של החיים. תראה, בסוף האנשים שרוצים לצבור כוח, צריכים להבין, אם הייתי בונה איזושהי פירמידה, בלמעלה של הפירמידה זה להבין איך עובד המוח האנושי. חייבים להבין איך הדבר הזה עובד. מוח, יש לנו, זה מחולק, יש אצל אנשים, והייתי לוקח עוד רובד, הייתי מתחיל ללמוד NLP, התפתחות אישית, תגנונות תקשורת. זאת אומרת, מי שיודע את הפירמידה הזאת שתיארתי, את המוח, החלוקה של המוח בין דברים לנשים, מה גבר ואישה רוצים. וכל הנושא של דינמיקה חברתית, יש לו ידע מטורף, ויהיה לו הרבה יותר קל להשיג את מה שהוא רוצה, בין אם זה סקס, בין אם זה כסף, בין אם זה עוקבים. ואנשים לא לומדים את זה, והם עדיפים לצפות באח הגדול, או בחדשות. זה העניין, אנשים לא מבינים אפילו במה תמיד צפתה בחדשות, בשמונה בערב, גם אני, כשאני אהיה בן אדם מבוגר, בחדשות, בערב, ואני לא מבין אפילו למה אני עושה את זה, אני עושה את זה כי זה מה שהראו שעושים, אבל הדרך הכי טובה לשנות את הפעולות שלנו, זה לשאול לאן זה מוביל אותי, או איזה תוצאות יש לי כרגע, זאת אומרת, אם אני בן אדם שמן, או אם אין לי כסף, או אם אין לי זוגיות, או אם אני בתול, אז אני שואל, אוקיי, זה תוצאה. מה אני יכול לעשות? והדרך הכי טובה לשנות את התוצאות שלנו בחיים זה למקם את עצמנו בתוך סביבה של אנשים שאו השיגו כבר את הדבר הזה שאנחנו רוצים להשיג, למשל אם אתה שמן להתמקם בחברה של אנשים רזים ששומרים על אכילה נכונה ובכושר, או פשוט להצטרף לקבוצה של אנשים שרוצים ללכת לשם.
0: כך זה עובד. הבנתי, אז אתה צריך להתחבר לקבוצה עם אותו מיינדסט, כמו נגיד סתם קבוצת היזמים שלך, בין אם זה נגיד סתם, לא יודע, אתה רוצה להתאמן, אז לך לקבוצה אולי של שומרי משקל, או סתם משהו בסגנון הזה, אנשים לייק מיינדד לייק יו, שיש להם את אותו מיינדסט, אחרת הסביבה שלך, ברוב המקרים לפחות, תרעיל אותך ולא תיתן לך להתפתח לאן שאתה רוצה להגיע. באלף
1: אחוז, ואנשים חושבים שזה רק אנשים אמיתיים, זה גם מולטימדיה. זאת אומרת, לרוב, זה אנשים חושבים שזה רק האנשים שאתה מפגש איתם. זה כל דבר שאתה מחליף לנאו-קורקקס שלך. זה בעיקר רשתות חברתיות, כי תחשוב, כמה אנשים אתה כביכול פוגש ברשתות החברתיות ביום? מלא. איזה אלף אנשים? אתה לא פוגש אלף אנשים ביום-יום. האנשים הללו ברשתות החברתיות משפיעים על התפיסה שלך של העולם, שמוביל לפעולות שלך, שמוביל לטובצאות שלך. ולכן, זה, זה לא לשנות רק את הסביבה הממש האמיתית שלך, זה גם להחליף את הדברים שאתה צופה בהם ברשתות החברתיות. זה כאילו עיקר המדיה שאנחנו צורכים היום. ואנשים צעירים, מה זה אנשים צעירים, מתארתי גיל 35 נגיד. אני אומר את זה כי אני בן 33, לא תהיה לי להיות בעד זה. אז הם מקבלים את המידע שלהם הרבה מחדשות, טלוויזיה אולי עיתונים של פעם. החבר'ה הצעירים, הכל מהרשתות החברתיות, מהטיקטוק, מהאפליקציות, הם לא צופים יותר בטלוויזיה, זה של פעם. אומרת, ולכן האנשים שרוצים לשנות את התוצאות שלהם, שאתם צופים בה, כי זה נכנס. גם אם אתם לא חושבים שזה נכנס, זה נכנס, וזה לאט-לאט גורם לכם לפעול בצורה אחרת, או לראות את העולם בצורה אחרת. מה שאתה זה מה שאתה צורך, אחי. נכון. היופי, אגב, בפלטפורמות האלה, נגיד, בטיקטוק, זה שהוא לומד אותך. אז אני, יש משפט, תראה לי את החברים שלך, אני אראה לך את העתיד שלך, אני אגיד, תראה את הפוריות שלך, אני אראה את העתיד שלך. חזק, נכון. תראה לי את הפוריות שלך, נכון. הפוריו שלך, תן לי 30 שניות על הפוריות שלך, אני ארא זה יהיה פה תהיה עוד
0: כמה שנים, אלא אם כן תעשה שינוי. אבל ככה זה עובד. נכון, האלגוריתמים נותנים לך את מה שאתה רוצה כביכול בשביל להשאיר אותך בפלטפורמות, כי התמריץ של אותן פלטפורמות זה בעצם לתת לך למפרסמים, סתם דוגמה, להרוויח עליך כסף, על התשומת לב שלך. נכון. ובגדול, אתה יודע, על 48 עקרונות הכוח יש הרבה מאוד עקרונות, וגם דיברת עליהם בפרק עצמו. ואני רוצה כמה להעלות שאולי נדבר עליהם, ואחד מהם זה court attention at all cost, כלומר, לקחת עליך את התשומת לב, לא משנה מה. ואני חושב שאתה, באיזשהו מקום, ואנשים כמו ריין מצליחים לעשות את זה. כמובן שנגיד סתם, במקרה של ריין זה אולי פגע לו ברפיוטיישן, כן? אבל יש לזה חשיבות, במיוחד בעידן הדיגיטלי שלנו, שהכלכלה כביכול שלנו, זה כלכלה תשומת הלב.
1: אני מסכים עם המשפט הזה, ותראה אנשים, ת, תראה, אוקיי, אם תסתכל על, ה, על אילן, מה תגיד? אילן כל היום עושה שיווק. תכלס. כל היום עושה שיווק, אחי, זורק לנו משפטים, זה כבר לא טוויטר, זה אקס. כל היום ביוטיוב, בסרטונים, ודברים שהוא עושה. זה מה שאנחנו צורכים ממנו, זאת אומרת, בסוף האנשים שעושים כסף, איפה הם נמצאים? מול המצלמה. זה ממש עובד ככה, שם נמצא הכסף. עכשיו, זה כמו, יש היום הרבה משפיענים גם, שיש להם הרבה עוקבים, אבל הם לא עושים מזה כסף, זה כי אין להם את הכלי העסקי, וזה מבאס, אני פוגש אנשים מאות אלפי עוקבים, והם אומרים לי, איך אני הופך את אני אומר, מה, אתה, מה, אתה מה, לי מאות אלפי עוקבים, מה, הייתי טריליארדר עכשיו. אז אתה צריך אז למי שאין לו מה מגיע למועדון, אנחנו עוזרים לו אם אתה מוכר שירות, מה זה שירות? אם אתה עוזר לאנשים להשתפר, אם אתה עוזר לאנשים להשיג את מה שהם רוצים, אתה חייב להיות מוכר, ודרך מאוד טובה להיות מוכר זה לעשות רעש ברשתות החברתיות, וכמו העקרון של הכוח, למשוך תשומת לב בכל מחיר, גם כשתקבל תגובות שליליות, קח את הדוגמה של נוער אקירל, שהמון דוגמאות גם קים קרדשיאן התחילה, אתה יודע איך היא התחילה קים קרדשיאן? רייג'יי נראה לי, היא עשתה סקסטייט משהו. עצרת פורנו, לדעתי מיליארדרית היום, דודוף פרוק, אני גם נותן את הדוגמה שלו, והוא מוכר והוא מצליח והוא עושה כסף. זאת אומרת, האנשים הפרובוקטיביים, תרצה או לא תרצה, דונלד טראמפ, בסוף אלה האנשים שעושים כסף. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה דפוק, אבל אז אתה כאילו, אני קורא לזה להילחם בגשם, כי אם אתה בוכה על זה שיורד גשם, אז אתה מטומטם. אז יש לך שתי אפשרויות, או לא לבכות על זה שיורד גשם, או להבין מה אתה צריך לעשות, שבמקרה הזה זה אומר, אוקיי, אנחנו ב בכלכלת עצומת לב, אתם יכולים לחשוב שזה מטומטם, יש לכם שני אפשרויות, לחשוב שזה מטומטם ולהמשיך לא להציג כסף או עוקבים או מה שאתם רוצים, או להיכנס למשחק. כי אתם לא תשנו את המשחק. אז את לכו לאפשרות השנייה, היא טובה יותר, היא רווחית יותר, וזה גם די כיף. נכון, זה די כיף, אבל יש בכיפיות הזאת
0: ובהרפתקנות הזאת הרבה מאוד סיכון, למרות שכאילו תכלס, אתה יודע, הרבה מאוד מהיצועי תוכן לא לוקחים אחריות על מה שהם עושים. שאין באמת דבר כזה פרסום רק כי וואלה דונלד טראמפ הגיע לנשיאות בגלל זה. אז כאילו, יש פה אבל איזשהו מקום שאתה לא רוצה להרוס את הריפיוטיישן שלך, כלומר איך שאנשים מסתכלים עליך, ומצד שני כן להחליק על זה, כלומר אולי להיות פרובוקטיבי יותר, אולי כל הדברים האלה. איך אתה נגיד סתם היית משחק על זה? אתה חושב שאתה משחק עם זה טוב, סתם דוגמה?
1: אני, אני חושב שאני מצחיק למצוא את האיזון של הדבר הזה, כן. אני מקבל, אני כל הזמן, היא שלחת לי מדי פעם, אסורה לך סרטון בטיקטוק, אסורה לך כתבה בהארץ, איזה מישהי ענתה, ואני לא מודע לזה אפילו. עכשיו תבין, את זה כוח, אני מסתכל על זה ככוח, אני אומר, אנשים שאני לא ידעתי שקיימים, השקיעו עליי סרטון עם חשיפה והזכירו את השם שלי. עכשיו, היא במילא מפרסמת את זה לנשים שלא היו צורכות את התוכן שלי, אבל לאחוז קטן שבמקרה זה קופץ לו, הוא מי זה הבחור הזה? אז הוא בא לחפש אותי. זה מראה לך על הכוח של הדבר הזה, וזה מה שקורה. אתה... אם אתה רוצה שאהבו אותך, לך תפתח דוכן גלידה. אם אתה רוצה להצליח היום, אתה חייב לעצבן אנשים. עכשיו, אתה יכול לעשות את זה במכוון, ואתה יכול גם לעשות את זה מה שנקרא בטעות, כי אתה פשוט אומר את דעתך, זה לא באמת משנה. אני אגיד לך יותר מזה, גם הבנות השמנות שאתה מדבר עליהן, מבינות שיווק. מה זה מבינות שיווק? הן מאסטריות בשיווק, הן עושות מזה כסף, הן אלופות בשיווק, הן מבינות את זה, זה מכניס להן כסף,
0: <אז> <אז> הבנתי, משהו שאמרת על לבנת, ואני רוצה להתעכב איכשהו בנקודה הזאת, אתה אמרת, אני לא כל כך מסתכל על הכתבות שעושים עליי, על הסרטונים שעושים עליי, וזה מאוד מעניין, כי אנחנו בתור יוצרי תוכן ובכללי צרכנים, לרוב פסיביים של התוכן שלנו, כלומר, אנחנו צורכים בלי לחשוב, בסדר? אתה, ממה שאני לפחות, לא מסתכל על המספרים שלך יותר מדי, אתה מתפקס בעשייה, אתה יכול להיכנס איתי יותר על זה? כלומר, איך זה מועיל לך?
1: תדייק את השאלה
0: שלך. כלומר, פה. נגיד סתם פוליטיקאים, סתם דוגמה, אני מניח הגדולים ביותר, לא מסתכלים אחורה. נגיד סתם על כל הכתבות שעושים עליהם והכל, בגדול, כן? כי אתה יודע, כן. זה מפריע להם בדרך, הם צריכים להתפקס במטרה שהם הציבו לעצמם. אתה יכול דבר. להסביר לי אם אתה עושה את זה,
1: ואם כן, אתה יכול להסביר לי למה אתה עושה את זה? הסיבה היא סטיפה פסיכולוגית, וזה קשור למה שאמרתי לך. אני... זה לא לתת לזה לחדור. זאת אומרת, תחשוב שיש מסביבך איזושהי שכבה. זה גם שכבת מגן, העולם יגיד לך דברים, העולם יגיד לך שהוא, שאתה טועה, העולם יקלל אותך, העולם ינסה להשבית אותך, העולם יעשה לך כל מיני דברים וככל שתלך ותגדל זה ילך ויתעצם. אחת לא גדלים יותר גם בעולם העסקים וגם בחשויות החברתיות זה כי הם, הגדילה שלהם לא הייתה שווה, זה חומר למתקדמים אבל זה סופר מעניין, הגדילה שלהם לא הייתה שווה למי שהם כבן אדם. Mm -hmm. אני אתן לך דוגמה, אם בן אדם שמילא טופס לוטו זכה בלוטו אז הבן אדם הזה, פתאום יש לו המון כסף, יש לו המון תוצאה, שהוא מעולם לא למד איך להרוויח אותו, ואנחנו גם יודעים מי האנשים שממלאים לוטו, זה ברור לכולם, זה אנשים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, שהאסטרטגיה שלהם להצלחה בחיים זה מזל. אז שבן אדם כזה, פתאום זוכה בהמון כסף, אין הלימה בין התוצאה לבין הבן אדם, ומה קורה לאותם אנשים? סטטיסטית, רובם המכריע מפוצץ את הכסף תוך כמה שנים. ואפילו נכנס לחובות. והסיבה זה כי התוצאה לא הייתה שווה לבן אדם. וגם כאן, כשאתה מקבל יותר מדי תגובות שליליות, או אפילו בעולם העסקים, שפתאום יש לך יותר מדי לקוחות, או כסף שאתה מנהל, או אחריות, ואתה לא מצליח לגדול בהשוואה לדבר הזה, אתה נעצר שם. עכשיו זה נעצר. זאת אומרת הבן אדם חייב להמשיך ולגדול ולהתפתח, עכשיו נשאלת השאלה איך אתה גדל ומתפתח, שני דברים, הדבר הראשון זה לא להכניס דברים מעכבים, מה זה דברים מעכבים? כל הסביבה השלילית, אז כמובן שזה קודם כל אנשים שליליים בחייך, אבל הדבר השני, וזה לגבי השאלה ששאלת, לא להכניס דברים שמוציאים אותך מצדקת הדרך שלך כי אתה יודע שאתה צודק, ותמיד יהיה את הארנוט שוורצנגר, קורא להם דנייסייר, זה אלה שיגידו לך דבר שני, איך להמשיך ולהתפתח כבן אדם, זה להמשיך ולאתגר את עצמך, על ידי מטרות שאתה מציב לעצמך, כדי להתפתח לאורך הדרך, ואז אתה ממשיך ובונה את הביטחון העצמי שלך, ואתה ממשיך וגדל, ואתה יודע שאתה צודק, ואתה יודע שאתה עוזר לאנשים, כי כשאתה רואה שאתה עוזר לכל כך הרבה אנשים, יש כאילו פייט, יש את האנשים שאומרים לך, אתה טועה, זה, אתה, אתה פוגע בזה, ויש את האנשים שאומרים לך, עזרת לי, שינית לי איפה שיש לך יותר הצלחות, זה אחד, זאת אומרת, באמת איזה צד הוא יותר חזק, כמו שטן ומלאך שיש לך על הכתפיים, אבל הדבר השני, למי אתה בוחר להקשיב? כי יכול להיות שיש אנשים שיש להם קצת הצלחות וכל העולם יוצא עליהם, צריך פשוט תסתום את האוזן הזאת ולהקשיב רק למה שהם רוצים, הם רוצים שמיעה סלקטיבית, אבל זה קריטי, זה גם מה שפוליטיקאים עושים, ולכן אתם לא יכולים, אם אתם רוצים להצליח, לתת יותר מדי משמעות לאנשים שנותנים בדרך כלל, זה יוזר 4957 עם אה, תמונת פרופיל של קריף, והוא יוצא עליך ועל אחותך, ואתה מקשיב לו. וזה ילד בן שבע שפתח טיקטוק, אפילו שהפלטפורמה לא מרשה לו כול צעיר מדי, והוא כותב לך את התגובות האלה, ואתה מקשיב לו, ואתה יוצא מהמסלול שלך ומהסנטר שלך שדיברתי עליו מקודם, שזה מה שחסר היום לגברים, ואנשים פורשים מהמשחק עוד לפני שהם התחיל. וואו. שימו לב גם מי האנשים שוב, אם זה בן אדם, אתה יודע, שאתה אומר, אני רוצה להיות כמוהו, מבין עניין, יש לו תוצאות, אני, אני כמתן, אני אעצור, אני אעצור, אני אגיד, רגע, שנייה, פה, אבל כשאני רואה את זה מגיב לי,
0: אני אומר, כאילו, יופי, אחלה עבודה. כן, אתה רואה את הפוזיטיב, או את החיובי, בוא נגיד ככה, ומשם מבין שכל עוד קונים ממך, נגיד סתם, אם אתה מוכר איזשהו מוצר, כל עוד קונים ממך בסופו של דבר, ואתה כן מתפתח וכן עומד במטרות שלך, בוא נגיד ככה, לרוב המקרים, אתה עושה דבר שהוא סבבה, וא� אבל אין למה להסתכל על התגובות השליליות האלה, כי הם מסיחים אותך מהמטרה עצמה, שאתה רוצה להשיג אותה, וזה הכל. הכל זה עניין של פוקוס, באיזשהו מקום. כלומר, זה פוקוס, הכל.
1: פוקוס, אני נותן דוגמה, יצא לך להחזיק פעם עם 16? לא. ב-16, באלה של פעם, קיבלנו מארצות ב-1970, יש לך כוונת ברזל. וכוונת ברזל... זה שתי כוונות שאתה צריך להצליג ביניהם, ואז אתה פוגע במטרה. אין שם איזה אמצעי אופטי, אין שם משהו שמקרב או מרחיק כמו של נשק צלפים. אבל כשאתה מסתכל דרך הכוונת ברזל הזאת, המאפנה הזאת, שהיא יוצרה לפני 50 שנה, אתה פוגע במטרה, כאילו על, על הציפורן שלך, אתה פוגע למרחק מאוד גדול. אבל היא לא הגדילה. הדבר היחיד שהכוונת המאפנה הזאת עשתה, זה נטרלה אותך מכל המסביב, מכל הסחות דעת שיש מסביב, היא העלימה את זה, וגרמה לך להסתכל אך ורק על הנקודה שאתה רוצה לפגוע בה, ואתה גם פוגע בה. וזה בדיוק של פוקוס, וזה בדיוק של לא להקשיב לכל המסביב, ולהתמקד רק במה שאתה עושה. ואם זה עובד בכלי נשק, בטוח שזה עובד גם בעולם ההצלחה ובעולם העסקים, הרשתות החברתיות, הבעיה היא שאנשים לא את זה, והם חושבים שצריך לתת משמעות לכל הרעשי רקע שמסביב. אז הנה אני כאן, בתור י
0: אומר לכם, זה שטויות, אתם לא צריכים להקשיב לזה, אתם צריכים להתמקד רק בדרך שלכם. נכון. כלומר, תפיסת העולם שלנו בסוף מוגבלת על ידי המציאות עצמה. אנחנו צריכים באמת להתפקס במשהו, בואו נבחר במה שבאמת מקדם אותנו ומביא אותנו להצלחה, ובאמת גורם לנו להיות הכי טובים שאנחנו יכולים להיות. מאה אחוז. מאה אחוז, ואתה יודע, מפה זה לוקח אותי באיזשהו מקום ליזמות שלך. אתה יודע, כי מה זה מועדון היזמות? אתה יודע, זה משהו יפה, נראה לי שאתה באמת עשית. לא נראה לי, אני די בטוח שהמטרה היא חיובית. תסביר לי באיזשהו מקום, מה רצית לעשות פה? באיזשהו מקום עם מועדון היזמות, עם עמרי גם, וכל הדברים האלה, ומאיזה מקום זה הגיע אצלך גם?
1: מועדון היזמות זה מקום שעמרי השותף שלי ואני הקמנו לפני שנה וחצי, בינואר 2022. בעצם המקום הזה, כל המטרה שלו, זה לעזור לאנשים שהם לא רוצים להיות שכירים, שהבינו שהם רוצים להקים עסק, ושהבינו שהם רוצים לשאוף בחיים להרבה יותר מללכת לעבודה שהם לא סובלים ולשנוא את ימי ראשון ולעשות תואר ולהיות כמו אדם הממוצע שמרוויח בערך 9,000 שקלים זה השכר הממוצע במדינת ישראל, לכל האנשים הללו שאני קורא להם שהתעוררו, כמו שאני קורא לזה בספר שלי, ואז הם אומרים אוקיי, okay, אז אני מבין שאני לא רוצה ללכת לאקדמיה, כי המסגנות של האקדמיה הוא מאוד ברור, אתה משתחרר, לך תעשה פסיכומטריה, שלמד בגרויות, תבחר בגיל 22, איזה מקצוע אתה רוצה, שיהיה לך כל החיים, אפילו שמכונות הולכות למחוק ב שנה הקרובות, את רוב המקצועות שיש היום, ואנשים בגילאי 50 יצטרכו לחזור בחזרה למיינדסט של גיל 20 ולהזכיר לכל מההתחלה, בהצלחה להם. אז זה ברור אם אתה רוצה להיות שכיר בממוצע ובינוני ולעשות תואר, זה ברור מה צריך ותחזור לבית הספר שאתה מצטנע את זה כדי שתהיה שכיר ועבד של מישהו אחר. אז לכל האנשים שלא רוצים את זה, הקמנו בשביל זה את מועדון היזמים, ששם אנחנו עוזרים לאנשים ממש איך להקים את העסק הראשון שלהם, גם אם אין להם אף אחד בר יקום שהוא בעל עסק, מעולם לא דיברו איתם על עסקים, אנחנו עושים להם שטיפת מוח, כל מה שלמדתם בבית הספר, על חוף משולשים ועל אנטיגונה, או כל דבר שאני יכול למצוא גם בגוגל, תשכח, כי זה היה של 20 שנה מהחיים שלך, ועכשיו תן לי לעזור לך להבין. איך מרוויחים לעזאזל כסף, וכל אחד מוצא את העסק שלו, אנחנו עוזרים לאנשים למצוא את הרעיון לעסק שלהם, אנחנו היחידים במדינת ישראל, אולי גם בעולם, שיודעים באמת לקחת בן אדם, על בסיס התשוקות שלו, החוזקות שלו, הצורך שיש בשוק, זה שבאמת אפשר לעשות עם עלות מאוד מרוכה וגם מפסיד, ולהיכנס לעולם העסקים, להבין איך עושים כסף. ולהיכנס לתוך המשחק הזה, והאנשים אצלנו עושים מאות אלפי שקלים בחודש בשנה הראשונה שלהם. עזוב, זה נשמע לאנשים כבר סכם שאני אומר מאות אלפי אנשים, אנשים עושים עשרת אלפים שקלים בחודש, זה מספרים שאנשים יכולים להאכיל. אנשים מרוויחים יותר מההורים שלהם. אנשים בני 24 מרוויחים יותר משני ההורים החכירים שלהם ביחד, ואנחנו המקום היחיד במדינת ישראל שמסביר להם איך עושים את זה ונותן סביבה ומעטפת. של יזמים ויזמיות, הגיל הממוצע שלנו במועדון זה 26, יש לנו מבוגרים יותר, צעירים יותר, גברים ונשים, הגענו לאלף הרשמות של יזמים שנרשמו למועדון מאז שנוצרנו, מאז שקמנו, ואתה יודע כמה כסף עזרנו לכל היזמים להרוויח ביחד? נו. נכון להקלטת הפרק הזה, 75 מיליון. וואו. לא נדבר על התרומה שלנו למשק הישראלי, למס הכנסה, למע"מ ולזה, <laughs> שאנחנו מייצרים מקומות עבודה. <laughs> תבין. כשאתה <laughs> כוח אדם? אתה תשלם משכורות לאנשים? אני אומר לך, אני משלם כמעט מיליון משכורות בחודש, זה בדורש. מי חשב על זה כשהייתי בשנות העשרים שלי, שאני אהיה במקום הזה? אבל אפשר ללמוד את זה. אפשר ללמוד את זה, אפשר להתפתח, זה היופי בעולם ההתפתחות האישית. אנחנו מלמדים איך עושים את זה, אנשים נרשמים לשנה, לשנתיים, לשלוש למועדון. מי שיוצא, נשים איזה לינק מתחת לסרטון הזה, לעמוד שלי, למועדון, מי שרוצה לקבל עוד פרטים, אבל אנחנו התחליף
0: אז לפני באמת שנרחיב על האקדמיה והכל, כי באמת יש לזה מקום וחשיבות, אני חושב שהעולם מתפתח בצורה מדהימה ומהירה ביותר, שאין מה לעשות, ללכת עכשיו לאקדמיה זה בזבוז, אבל זה נמשיך, אני חושב ש... להתעמק פה על השאלה הזאת, איך אתה מרוויח את הכסף? כי אנשים יגידו כזה, מה... אתה מדבר פה על סכומים מטורפים, מה אתה מרוויח, מה אתה עושה בשביל להרוויח את הכסף הזה? כאילו, מה ביזנס מודל כזה?
1: לי? כן. יש לי שלוש חברות בבעלותי, מועדון היזמים, קבוצת יאללה וטריו, כל אחד מהם, מועדון היזמים זה מכניס כרגע, אנחנו על מחזור של שלוש מיליון בחודש. עושים מלא כסף. הבנתי. שואל עליי איך אני מרוויח?
0: כן. זה המספרים.
1: כן.
0: ותוך כדי, כאילו, מה, מה אתה עושה במועדון היזמים? כלומר, ש... איך אתה מרוויח את הכסף שם בערך?
1: אתה יכול להסביר? אני, אני הבעלים של החברה יחד עם עמרי, השותף שלי. יש לנו, הוא אמר לך, 40 אה, אה, כוח אדם, 40 אנשים. לא, אבל
0: הם משלמים לך כביכול אחוזים, נגיד, את המכנסות שלהם, כי נתתם להם תקנימה אחת. לא, הם משלמים
1: 2,500 מחודש על להיות במועדון. זה
0: הכסף. הבנתי, הבנתי, אוקיי. אתה דיברת על האקדמיה, ובוא נרחיב על זה, כי זה מעניין. אתה יודע, קודם כל יש את המוקס, לא יודע אם שמעת על זה, אבל המוקס כאילו, האקדמיות, הציבוריות, שיש בעצם לנו... בארה״ב. בארה״ב בדיוק, כלומר, ארוורד וכל הדברים האלה, מונגש לי המטומטם, אני יכול לחקור מה שאני רוצה, להתעמק באיזה קורס שאני רוצה. זה דבר ראשון. דבר שני, אתה אמרת ואתה צודק בנוגע לבינה מלאכותית, כן? שטח לזה יחליף את רוב האנשים הממוצעים, יש אנשים שמציעים מציאות של, אתה יודע, שכר קבוע, כל הזמן, קוראים לזה Universal Basic Income, ויש את המציאות שאתה מתאר שאולי לא ניח לדבר כזה, ומי שיהיה בערך <Hej>
1: 50 אוקיי? Okay. עכשיו... אתה מכיר I... את זה שפעם להיות נהג של אגד, היה מקצוע מכובד שאנשים רצו שזה יהיה המקצוע שלהם? אוקיי. Okay. אני נהג של אגד? Okay, אוקיי, לא, אני לא מכיר ו... את התקופה, אני צעיר okay. מדי, אבל, אבל okay. הייתה זאת תקופה זאת כזאת, אין לי מנהל. זה מקום עם שכר טוב ובטוח, ופנסיה ותנאים. זה בטוח, וכנאים. בדיוק, זה בטוח. זהו. תכף לא יהיו נהגים יותר, אני בטוח שנסכים על זה. מקצוע הנהיגה ייעלם לטובת רובוטים שיעשו יותר טוב מבני אדם. אני מאמין, תקשיב טוב. שהנהגים של פעם שהתגאו שהם בעגן, זה אנשים שהולכים היום ולומדים מדעי המחשב, מדעי התוכנה, הנדסת חומרה, דברים כאלה, שהולכים להייטק, הוא בהייטק, עוד כמה שנים רובוט יחליף אתכם, מה שאתם חושבים היום על אנשים, כי היום אף אחד אומר אני רוצה להיות נהג, צוחקים עליו. פה 80 שנה, ואימא שלך פה 80 שנה. תראה לי מישהו שאומר אני רוצה להיות מתכנת כותב קוד, אבל אנשים, זה העניין, אנחנו נמצאים בתקופה הזאת, של הטרנזישן, של המעבר, זה קורה עכשיו, ולכן, אם אתה בן 23 ואתה הולך לתוך המקצוע הזה, ועוד עשור, 15, אתה כאילו הדפקת, אתה חוזר לתחילת המסלול, התחיל מחדש, ותבחר מקצוע לחיים שעוד לא נמחק על ידי התקדמות הטכנולוגיה, ולכן, אז אנשים אומרים לי, אוקיי מתן, אז כל המקצועות הולכים להיעלם, אז במה אני יכול לעבוד? שאני אדע... אוקיי? Okay? זאת השאלה, שאני אדע שלא ייעלם, אתה מוכן לזה? אוקיי. Okay. להיות יזם, מה זה להיות יזם? לכל אנשים שזה נשמע להם מטורף, יזם זה בן אדם שיודע, עסקים, מה זה, בואו נפרט את זה יותר, הוא יודע לשווק, לייצר תנועה שנמדדת בלידים, הוא יודע למכור, הוא יודע להכניס כסף, הוא יודע לייצר מוצרים, הוא יודע להעסיק כוח אדם, והוא בנה שם, והוא יודע להתנהל מנטלית וכלכלית, וכל דבר שהוא יעשה, יעבוד. אתה רואה כל כך הרבה יזמים היום, בישראל ובעולם, שמחליפים מקצועות ועושים אקזיט ומקימים עוד אחד כי הם יזמים, כי זה מה שיזמים עושים. זה המקצוע הכי בטוח, זה מקצוע שאומר את הדבר הבא, שהעולם ילך לאן שהוא רוצה, אני נמצא בתוך הסירה הזאת, ומה שתגידו, אני יודע להפוך את זה לכסף. להפך, זה אנשים שבגיל 23 קיבלו החלטה לכל החיים שלהם, שהם רוצים להיות עכשיו נהגים של אגד, אבל אף אחד לא ידגן אותם שתכף, ולכן המקצוע הבטוח ביותר זה להיות יזם. כי לא משנה לאן, כל זאת כדור הארץ לא יתפוצץ, אתם תעשו כסף.
0: בסוף זה מסתכם עם בני אדם ולפתור להם בעיות. כשאתה פותר להם את הבעיות, אתה מרוויח על זה כסף. כלומר, אין לך גם איך.
1: זה שה... והיופי, וזה מחזיר אותנו לתחילת השיחה, זה שהאוכלוסייה היום נעשית כל כך חלשה, פיזית, מנטלית, שמנה, לא בריאה, ענייה, חלשה מנטלית, כי מייצרים לך בחוץ, בטיקטוק, ובאח הגדול ובחדשות, מייצרים לך אנשים חסרי אופי, שאם בא בן אדם שהתפתח ולמד ורוצה לעשות מזה כסף, וואלה יופי, מדהים. עכשיו אני לא אומר על החבר'ה במועדון שאלה האנשים הללו, האנשים במועדון, תבין, זה אלף אנשים מתוך עשרה מיליון, זה 0.0000 000 מאוכלוסיית ישראל, זה האנשים שהגדירו, אני הולך לנצח את הסיבוב חיים הזה, אני לא הולך להיות שכיר כמו ההורים שלי, אני רוצה להרוויח כולם נראים טוב, כולם בכושר, כולם במיינדסט של הצלחה של התפתחות אישית, וככה גם מוצאים את הסביבה החדשה שלך, אנשים נרשמים למועדון, כי הם אומרים אוקיי, הקשבתי למתן הזה שצועק בפודקאסט של משה, אני רוצה, הבנתי, אני גם יודע מזמן שאני לא רוצה להיות שכיר, אני מבין שאני רוצה להיכנס לעולם העסקים, אין לי אף אחד שילמד אותי איך עושים את זה, ואף אחד מהחברים שלי לא רוצה להקים עסק, כי כולם הולכים לאקדמיה ולעבוד במפעל זה בדיוק מה שהתכוון המשורר, שאומרים ואני הקמנו את המקום הזה, זה המקום לאנשים שרוצים להקים את העסק הראשון שלהם, גם אם אין להם כסף, אנחנו עוזרים בהלוואה, גם לאנשים שאין להם רעיון, אנחנו עוזרים לכם למצוא רעיון, וגם לאנשים שאינם פעם לא לימדו אותם שום דבר, הכי טוב. ואתה
0: מבין, אנחנו מגיעים לאקדמיה ודיברנו על זה, אנשים רוצים להתמקצע, כי אתה מבין, כל הזמן אומרים לנו, התמקצע זה טוב. עכשיו... אין, אין פסול מזה, זה נכון. להתמקצע בנגיד סתם נישה מסוימת זה מצוין, כי אתה יכול להביא ערך ספציפי ללקוח שלך. זה הערך של יזמות. מה שאני מנסה פה להגיד זה שבאקדמיה אתה לוקח ארבע שנים, במקום נגיד סתם עכשיו אולי שנה אינטנסיבית של למידה, אתה מורח את זה, אחרי זה אתה מחכה לעוד ארבע שנים בשביל כעיקרון להתמקצע, אבל תכלס כאילו השוק החופשי כבר פאקינג פועל אחי, ואתה מפסיד מאחור. לפחות בעולם המתקדם שלנו שעובד על פי עקרון שוק חופשי. מי שמציע את הפתרון כמה שיותר מהר הוא
1: מרוויח. אתם אף פעם לא תעשו כסף בתור שכירים, אתם תמיד תהיו במעמד הביניים, אתם תמיד לא תגמרו את החודש, אם יהיה לכם 20 אלף שקלים בעובר ושב זה יהיה החודש הכי מטורף שהיה לכם בחיים. שכירים אף פעם לא עושים את הכסף, רק האנשים שמעסיקים אותם, רק האנשים שמקימים מקומות עבודה. אני מבין שזה נשמע מפוצץ, אני מבין שזה נשמע, אין לי מושג אפילו איך להתחיל, אבל אם אתם רוצים צ'אנס לחיים טובים יותר, זה לא ללכת במסלול שכולם הולכים, זה בדיוק
0: ואתה יודע, הרבה מאוד מהמקרים, נגיד סתם המקרה האישי שלי, שאני גם מנהל בחברה כלשהי, ועושה את הפודקאסט, וכל מיני כאלה, גם בצבא, בסדר? יש את השכבה הזאתי של אנשים שפחות מכירה אותי, שאומרת לי כזה, למה אתה לא עושה עכשיו, לא יודע, תואר באוניברסיטה, זה מטומטם, הרי אתה יכול לעשות באוניברסיטה הפתוחה. או לחלופין, אתה הולך עכשיו לנהל את החברה הזאת עם התחמר כאילו, מה תבזבז את הזמן שלך, על משהו יותר בטוח, אם <דורת> וזה לאן שאני רוצה להגיע, כי אתה אמרת לי, או יותר נכון, אמרת בראיונות כלשהם שראיתי שלך, אתה אמרת, אנשים בצבא, סתם דוגמא, חברים שלי לאותה תקופה, אמרו לי, וואלה, המשכורות האלה יציבות, למה שאתה תצא לאזרחי? <דורת> אני לא יודע מה במקרה <דורת> נגיד סתם, אם המשפחה שלך אפשרי גם לצלול לזה, אבל אני די בטוח שיש הרבה מאוד משפחות שמגבילות את התפיסה שלנו, האנשים הצעירים שרוצים ללכת אולי רחוק, להרוויח את הכסף בגלל סרטים <דורת> או <דורת> לפי <דורת>
1: שאיפות. <דורת> שאתם צריכים להתנתק ממנה, כל אחד שיגדיר מה לא להתנתק, כן? יש לעזוב את הבית, יש להפסיק לדבר, אה, יש לא לענות לטלפונים. עד כדי כך? לעזוב את הבית? אתה, אתה, אתה כל כך, אתה פשוט לא במשחק, אז אתה לא יודע את הסיפורים האמיתיים של אנשים שבאים אליי ואומרים לי, מתן, אני רוצה להקים עסק, ההורים שלי לא מרשים לי, עכשיו זה מצחיק, כי הוא, הבן אדם הזה בן 25, כשבן אדם בן 25 אומר, ההורים שלי לא מרשים לי, אתה אומר, שנייה, אוקיי, אבל אתה בן 25, יש לך כסף? כן. אז תעשה את זה. ואני לא אומר ש... כאילו, אתה רואה אנשים שכאילו ביולוגית הם מבוגרים, אבל קוגנטיבית או מנטלית, הם כאילו עדיין מחפשים את ה-Prooval ה... של ההורים שלהם, וזה מה שעוצר אותם. אז אני אומר, אוקיי, תקשיב, יש שתי אפשרויות. או, שתקשיב להורים שלך, ותלך במסלול שהם רוצים, ולאט לאט לאט תפתח אליהם שנאה ומרמור על זה שהם לא נתנו לך להגשים את עצמך, ואתה תזכור להם את זה יום-יום, ואתה תפתח בצורה לא מודעת שנ או שתגידו אבא, אמא, זה שלי, יש סיבה שקוראים לזה התפתחות אישית, אני הולך למסלול הזה, אתם מוזמנים לתמוך, לעודד מהצד, אני אעדכן אתכם כשאני, אם אני ארצה, להראות לכם את התוצאות, ולפעמים זה דורש גם להתנתק. לפעמים הדבר הזה דורש פשוט להתנתק מהאנשים, לא אומר לכל החיים, אבל לתקופת הזמן שאתה צריך, כדי להגשים את עצמך, כי השלב הראשון, אמרתי לך שתי שלבים, אחד זה להפסיק לשמוע, שאתה, הדבר השני זה לחפש את הסדרה החדשה, זה קודם כל תפסיקו להכניס לאנוש... את האנשים שיוצרים אתכם ואם אתם יושבים עכשיו בארוחת שישי ואתם מספרים להורים שלכם שאתם רוצים להקים עסק, שאתם רוצים לחיות בחופש כלכלי להיות מיליונרים ואתם שומעים גיחוך הבנתם לא לדבר איתם על הנושא הזה כי אנשים אומרים לי אבל מתן כן זה המשפחה שלי, אני לא אשתף אותם אני שואל אותם כשאתה שוחד עם שיצאת איתה לשני דייטים אתה מספר את זה בארוחת שישי? אז לי ברור שלא. שואל אותו למה? כי זה כי זה פרטים יופי! אז מה בעצם, מה בעצם אמרת לי? שיש לך קופסה אחת שנקראת אני משתף עם המשפחה ויש קופסה אני שומר לעצמי ולחבר'ה שלי ואולי גם לא לחבר'ה שלי אם זה שלי הבעיה זה שהכנסת לשם את הקריירה שלך לקופסה שאני של משתף עם המשפחה ואתה חוטף את כל השיט ואת הפידבקים ואתה פשוט צריך להפסיק איתם על זה וזה ממש עובד ככה אני מקריא כל כך הרבה סיפורים של אנשים שהיו להתנתק של אנשים שרבו ואתה יודע היופי זה שהם לא תומכים בך עד שאתה מראה תוצאות ואז מתחילים להתעצבן כי זה כאילו, כי, כי כשאתה מצליח משהו שהסביבה שלך, אז לא ואומרים, חברים, מעגל השדים שלך, אנשים בשנתון שלך, שלמדו איתך ביסודי בחטיבה, בתיכון, כולכם שירתתם בצה"ל, לא משנה מה עשיתם בצבא אפילו, ואז כולם הולכים במסלול אחד, ומרוויחים 11,000 שקל, ואתה פתאום מרוויח 100,000 שקלים בחודש, והם יודעים את זה, אז בהתחלה הם צחקו עליך, ועכשיו הם כועסים עליך. זאת אומרת, זה לא הולך לעבוד, אז גם החברים שלכם, באמת ספוילר אדיר שאני באמת לא יודע אם הקהל שלך מוכן אליו, אבל כאילו שווה שתדעו איך זה נראה. כשאתם מגיעים לתוצאות גבוהות יותר בחיים, בעיקר כגברים, מבחינת סטטוס חברתי וכסף, הסביבה שלכם חייבת להשתנות, כי אם לא, אתם תיעצרו, והיא תיקח אותכם אחורה. אתם חייבים, וזה כאילו מהדברים שאנשים צריכים להביא לבד, אבל אני כאילו זורק לכם את זה עכשיו כאן בבחינה, כדי שתבינו לאן אתם נכנסים. ואתה יודע, זה לוקח אותי, נגיד סתם דיברתי עם מישהו באוטורוס בנוגע
0: לזה, השוויתי את זה, נגיד סתם לפרח, אולי אתה גדל נגיד סתם מאדמה כלשהי, אתה יודע, שלא מיטיבה איתך, שהיא חרא וכל מיני כאלה, אבל לפחות תדאג לכך שתקבל את הויטמין D שלך, תדאג שתקבל את הדברים שאתה צריך מהסביבה, את המים, את האור, את כל הדברים האלה בשביל למקסם את עצמך, לא משנה מאיפה הגעת, לא משנה.
1: כמאמר, כמאמר קלישאה, משפט כל כך מטומטם ופשוט שאומר כל כך הרבה אתה לא עץ גם אם נולדת במקום הלא נכון אתה לא מקבל אדמה ומים ושמש תעבור כאילו עץ ימות אם הוא לא יקבל אתה ואתה בוחר להיות שם אתה מטומטם תקשיב אם האנשים שצופים בנו נמצאים עכשיו בבית שהילדים יודעים שההורים לא מרוויחים הרבה כסף וההורים יודעים שלהורים קשה לגמור את החודש וההורים יודעים שהם נמצאים במקום כלכלי לא טוב זה לא זה לא שמותכם, זה ההורים שלכם אשמים. הם לא הצליחו להגיע לתוצאות מספיק טובות כדי שיהיה לכם את מה שאתם צריכים, אבל, וזה אולי המשפט היחיד שאני רוצה שאנשים יקחו מכאן, אם גם אתם תהיו הורים, והילדים שלכם יגדלו באותה סביבה כמו שאתם גדלתם, זה פאק שלכם, וזה האחריות הבלעדית שלכם, וזה לא מעניין אותי איפה גדלתם, ואם הרביצו לכם כשהייתם ילדים, ואם סיפרו לכם שאתם נשים ואתם לא יכולות, קחו אחריות, זה השלב השני כדי להצליח להשיג את מה שאתם רוצים בחיים, להבין שאף אחד לא הולך להגיע. אף אחד לא הולך להגיע ולעזור לכם. זה שלכם? תתחילו לעבוד, זה יהיה קשה, אבל זה שווה את זה. אז לכל האנשים שבאמת רוצים לשנות את החיים שלהם, זה שלכם. ויש פה כל כך הרבה עבודה, תקשיב, זה כל כך הרבה עבודה. אתה קודם כל צריך, אתה, תבין מה אני עושה, אני קודם כל צריך להסביר לאנשים, אני אומר לך שהאחריות זה השלב השני, נכון? השלב ושיהיה לך, כשיהיה לך אכפת מהבעיה, שתרצה לפתור את הבעיה בכלל. יש כל כך הרבה אנשים שלא יודעים שהם בבעיה, או שהם יודעים שהם בבעיה, ולא רוצים לפתור את הבעיה. זה רוב האנשים. אז באים אליי אנשים, אנשים שמודעים לבעיה, רוצים לפתור את הבעיה, ואומר להם, יאללה, בוא נתחיל לאכול. הוא אומר להם, זו תהיה השנה המאתגרת ביותר בחיים שלך, אתה תצא מאזור הנוחות, אתה תשקיע זמן, אנרגיה וכסף, אתה לא תישן הרבה בלילה, אתה תהיה בסטרס, אתה תריב עם הסביבה הכי קרובה שלך עם החברים והמשפחה, אבל... זאת גם תהיה השנה שבה לקחת אחריות על החיים שלך, ויש לך את הצ'אנס האמיתי כדי לשנות את המסלול של כל המשפחה העתידית שלך. כי הילדים שלי לא יגדלו כמו שאני גדלתי. לא גדלתי באיזה עוני, גדלתי בהרצליה כמו איזה ילד מפונפן שהיה בצופים. אבל היום, אם האי יחליט שאני מביא ילדים, הם הולכים לחיות במיינדסט מטורף. כל כך שונה ממה שאני גדלתי. וזה שלי. אני הפסקתי את הפס של העתק הדבק בתוך המשפחה שלי, ומעכשיו... כל מי שייצא מתוך האשכים שלי, תקשיב, הוא הולך להיות בן אדם פסיכופת. בן אדם פסיכופת, אחי. וככה זה עובד, זו החלטה שאני משנה את המציאות של כל השושלת שלי קדימה. זה נשמע מטורף לאנשים שצופים בנו כרגע ביוטיוב, אין להם מושג אפילו מי אני. אבל כמעט אתם קבלים את, את הכל על הפרצוף שלכם, זה קשור למי אתם, ואם אתם גברים או אם אתם נשים, אפשר להשתפר, אתם צריכים להשתפר, כי אתם צריכים להתאים את עצמכם ללב העסקי שלכם, אחרת אתם תיתקעו גם האנשים שרוצים להקים עסק אבל לא מקימים עסק, זוכרת את הדוגמה שנתתי עם הבן אדם והעסק? אז הוא עדיין לא מספיק גדול וחצק כדי להתחיל לעסק. זאת אומרת, גם לזה צריך לגדול. וזה העולם שאני נמצא בו, אני עוזר לאנשים להתפתח, פעם זה היה בירידה במשקל, היום זה בכסף, אני לא הולך לכיוון הזה של לעזור לגברים להתחיל עם נשים, זה לא הקטע שלי, אני כן מייצר את התכנים הללו של יאללה גבר ואת התכנים, כדי להאיר כמה שיותר כי מעולם <דיב> לא הסבירו להם את מה שאני מסביר כרגע. אני כאילו, אני, אני יודע שמלא אנשים בבית עכשיו התפוצץ להם המוח מהדברים שאמרנו, הם בחיים לא שמעו בן אדם שמדבר כמוני, בצורה שאני מדבר, הם לא שמעו את זה, הם שומעים רק לך לאקדמיה, תעשה, תעשה תואר, תמצא עבודה ותמות, ותקנה בית. <laughs> זה כל מה שהם שומעים. זה מה שאני עושה פה.
0: תכל'סי, ואני אגיד שגם זה, גם החלק הזה של יאללה גבר, זה חלק מהתפתחות אישית פר אקסלאנס, למה? כי הרי הרבה מאוד מהדברים שלך, אתה דיברת נגיד סתם על אחריות, ודיברת על מודעות לפני זה, זה הרבה מאוד גם עניין של פשוט ביטחון עצמי. אבל איך אתה בונה את הביטחון העצמי? זה כשאתה מראה לעצמך בצורה קונסיסטנטית כל הזמן שאתה מי שאתה אומר שאתה. וזה פאק, אחי, זה מפחיד. כלומר, להגיד לך, אני יודע להתחיל עם בנות, אתה אפס, אחי. אתה צריך לבנות את זה, אתה צריך להיתפס במשהו ולנסות להיות בו הכי טוב, או לנסות להיות בו טוב לפחות. ומשם זה להתפתח, אתה אומר.
1: מאה אחוז.
0: ובגדול, כאילו, אם אנחנו ניקח את זה עכשיו לאחריות, מעניין אותי גם לשאול מתי אתה, נגיד, סתם מתן, לקחת את זה, או לקחת את האחריות בחיים שלך, כי אתה יודע, דיברת על זה שהיית ביחידת המצטרפים, היית בקבע שם, וכל מיני כאלה, וגם, אני לא כל כך יודע בפועל כי גם על...
1: בגיל 27-28. וואו, לא מזמן. ארבע, חמש שנים. מה זאת אומרת, איפה לקחת את האחריות? עד גיל 27 הייתי שכיר, עבדתי בתנועת הצופים, הייתי שנה וחצי קבע במשטרת ישראל במסתערבים. תמיד היה לי את השכר של ה-8,000, 9,000, 10,000 שקלים בחודש, עשיתי אפילו תואר אקדמאי של שלוש שנים של הנדסי בניין שסיימתי אותו. ופתאום בגיל 27 מצאתי את עצמי ואני מראה לי מושג מה אני רוצה לעשות עם החיים שלי אבל זה לא כל מה שעשיתי עד עכשיו אז החלטתי שאני טס לחול זה הסיפור בספרינט טסתי לחול קרוב לשנה טיילתי לבד וכבר הוביל לדבר נכנסתי קצת לעולם הזה של הכושר ואז כשחזרתי בגיל 28 מהטיול הזה הלכתי להיות מאמן כושר בגיל 28 דף חדש מאמן כושר בוא נראה מה קורה מכאן הסתדר יפה והיום אני מלמד את זה היום אני אומר בוודאות אם אני התחלתי בגיל 28, ואתה תתחיל, סתם, אתה זה כל אחד, תתחיל בגיל 23, יש לך פור של חמש שנים על מי שאני היום. זאת אומרת, עם ההכוונה הנכונה, אתה יכול להגיע לתוצאות מטורפות עד, עד שנות ה שלך. מטורפות זה להרוויח מיליונים. זה ממש, זה, זה כאן, זה אנשים עושים את זה. אני יודע שיש אנשים שצופים ברשתות החברתיות, והם מסתכלים על אנשים שמנסים למכור להם קורסים ולהתעשר, חלק מהם הם לג'יט. כאילו, חלק מהם באמת, באמת זה נכון, חלק מהם הם באמת האנשים הללו, חלק מהם באמת עוזרים, חלק מהם באמת עם הצלחות, אבל האנשים כבר שם כאילו ממש מחסום. על קורסים, סתם דוגמה. קורסים ומכירות ולהקים משג, אני מבין את זה, אני רואה את זה, אני גם מייצר את התכנים הללו, אז כאילו אני מבין את זה מעולה. אני אגיד לך יותר מזה, מתן של לפני עשור, מתן של גיל 23, היום אני בן 33, מתן בין ה-23, שהיה צופה עכשיו במשדר הזה, לא היה מבין מלא דברים מהדברים שתיארתי, יש מצב שגם הייתי כועס על הבן אדם שאני היום, על כאילו מי זה המתנשא הזה שבא ללמד אותי איך לחיות, אני, אני יכול להבין את זה, אבל אם לא תהיו מוכנים לשבת בכיסא התלמיד, לא תתקדמו. זאת אומרת, השלב הראשון זה להבין שאתה לא מבין. אוקיי, אני לא מצליח, אני לא נראה כמו שאני רוצה להיראות, אני לא משיג בחורות, אני לא עושה סקס, אני לא מרוויח כסף, אני לא מאושר מהחיים, תקבל את זה, פייסיק, תתחיל בתהליך שאמרתי שנקרא לקיחת אחריות, זה כבר מסלול של כל אחד ולאן שהוא רוצה להגש, אבל הדרך הכי פשוטה כדי להשיג משהו זה למצוא בן אדם שישיג את מה שאתה רוצה להשיג, לבקש ממנו שילמד אותך או שישלם לשלם, או בחינם או דברים כאלה. ולהגיד אמין. והיום, לא זה... משהו,
0: אמין. והיום זה כל זה כך אמין. קל, אם נגיד סתם אחרמוזי, סתם דוגמא, מדבר על זה שאתה יכול לפנות למישהו באינסטגרם או ברשתות חברתיות, לבוא ולהציג את עצמך, אולי לשבת על קפה, אתה יודע שזה כאילו אולי פרימיטיבי לשבת על קפה, אבל זה מה שעושים היום. ווואו, <אז> ככה אתה מתקדם, ככה אולי אתה משים מנטור מסוים, שאתה יודע, אתה עושה את זה בלחיצת כפתור, לא, לא יותר מדי, ואתה יכול להגיע להרבה יותר ממה שאתה עכשיו.
1: באלף אחוז, זה הרבה יותר פשוט ממה שזה היה פעם. ואנשים כמוני עובדים מאוד קשה, אני לא עובד קשה פיזית, אני עובד קשה ברמה של וואו, יש פה כל כך הרבה אנשים שלא מבינים דברים כל כך בסיסיים ואני צריך להסביר להם את זה, בין אם זה בסרטונים, ביוטיוב, באינסטגרם, אם זה לצעוק עליהם, אם זה להצחיק אותם, אם זה להסביר להם, אם זה להראות להם אנשים שמרוויחים כסף, כי זה לא נגמר. ברור שאני מרוויח מזה כסף, אבל כאילו בסוף היום אני אומר, אני אשכרה, מה שבנינו פה, עמרי ואני והצוות, אנחנו אשכרה משלמים לאנשים את החיים. אנחנו אשכרה עושים פה משהו שהוא משמעותי, מייצרים פה כסף. אז אני
0: כאילו, אני מאושר ממה שאני עושה. אתה מאושר ממה שאתה עושה, וזה חשוב באיזשהו מקום, כי אתה רוצה גם, אתה יודע, לחיות ובמקום מסוים, אני רוצה גם לתת אולי לצופים להבין מה שגרת החיים שלך, מה אתה עושה ב... אני מדבר איתך יום ביום בחייך, מה זה יום בחיי מתן
1: היסטור? אתה מבין? אני רוצה שאנשים יבינו <אח> את זה. אין להם מה לנסות למדל את מה שאני עושה, כי היום אני עושה הרבה פחות, מה שצריך לעניין אותם, זה מה עשיתי בתחילת הדרך שהקמתי עסק. אוקיי, okay, דבר על זה. כאילו, okay. כי אין לך למדל עכשיו מיליארדרים. אין לך, כאילו, זה, מה, מה, זה לא עוזר. אתה צריך לשאול מה עשית בתחילת הדרך בת, בחיים החדשים שלך. אז כשהיה
0: את התקופה הזאת של החרא אולי, של תחילת העסקים, אתה יודע שנגיד סתם לא ידעת מה לעשות, אה, אפשר יהיה לבוא ולהגיד מה עשית באותה, באותה תקופה, ואחרי זה אולי
1: שגיאות התחלתי מהבן כושר, המטרה שלכם, הסטק, כל לבנות את השם שלכם, אתם צריכים לחשוב על זה כל הזמן, אתם צריכים לדעת לתת את השירות בצורה שהיא טובה, בין אם אתם מעצבים או אתם לאנשים לפתור בעיות, אתם צריכים לדעת בזה אתם צריכים, לדעת, אתם צריכים לדעת, לדעת לדבר על כסף, אתם צריכים, אתם צריכים לנטרל את עצמכם מכל הסחת דעת שיש לכם, יש לכם עוד עבודה כסח כי הדבר הזה הוציאור אתכם מלהרוויח כסף, כי יש לכם רשת ביטחון. ואם אתם גרים בסביבה שלא תומכת בכם, תשומי הבית. ואם אין לכם כסף, קחו הלוואה. זאת אומרת, זה תעשו דברים שמוציאים אתכם מאזור הנוחות, ככה גדלים. אני לקחתי הלוואות מצטברות שהגיעו לרבע מיליון שקלים. אני, הקמת עסק שלי הייתה בתקופת הקורונה, וואו. שזה היה מעולה ולא מעולה באותו זמן. כי מצד אחד זה היה מעולה, כי למדתי איך זה... כי זה גם השנה הראשונה לעסק וגם בשנת קורונה, אז כאילו זה אתה על סטרואידים, זה או שאתה מצליח או שלא, וזה היה לא מעולה כי הקורונה עשתה גם בעיות. אז פשוט להיות טוטאלי בדבר הזה. זה להיות בן אדם קיצוני, זה, אני מעודד אנשים להיות אנשים קיצוניים, וכשאני אומר את זה, אנשים, כשאני אומר את אנשים קיצוניים, אתה מדמיין את האנשים ששורפים צמיגים באיילון. אתה מדמיין את האנשים שהולכים מכות עם שוטרים, או דברים כאלה, זה הקיצון השלילי, זה הקיצון הממורמר, שלא טוב לו, שכל כך רע לו, שהדרך שלו לשנות, אתה יודע, ההפגנות, זה בדיוק מה שאמרתי על העניין הזה, של אם אתה רואה שאתה מפסיד במשחק, אז אתה מנסה לשנות את לוח התוצאות. זה לא מעניין אף אחד לא ממשלה שאתם צועקים, ושיש שם דגלים, שאתם עם זמבורות, מתחת לבית שלי, אז כאילו זה... לא, אני מסכים איתך גם, זה בזבוז זמן מטורף. זה בדיוק התודעת קורבן שאני מדבר עליה. וזה בדיוק ההפך מלקחת אחריות, כי זה או שאתה קורבן או שאתה לוקח אחריות, אין אמצע. אז כל האנשים שאתם רואים ברחוב שמפגינים, תהיו בטוחים שזה, שוב, זה אנשים ממעמד הביניים, כי אנשים עניים אין להם זמן, הם חייבים לעבוד, אחרת הם כאילו כמורים, ואנשים עם כסף לא אכפת אז כאילו זה רק תמיד מעמד הביניים, זה, זה מי שהכי נדפק, והמטרה שלכם, זה להפסיק להיות במעמד הביניים. ואגב, כל כך למפגרים, כולם הולכים ועושים תואר, יופי, אל תעשה תואר. כולם צופים בחדשות, אל תצפה בחדשות. כולם שמינים, אל תהיה שמן. עכשיו, כאילו, זה קל להגיד מה אשר לעשות, אבל זאת התוכנית שלכם, כי אם תעשו את מה שכולם עושים, תקבלו את מה שכולם מקבלים. וחסד תסתדרו. כן, זה נקרא התפלגות גאו, זה, זה התפלגות נורמלית. כולה, רוב האנשים חייבים להיות ממוצעים. מישהו חייב לעבוד במקצועות שאף אחד לא רוצה לעבוד בהם, מישהו חייב כאילו זה חייב להיות מישהו, אוקיי? אבל למה שזה יהיה אתם? ולהפך, מישהו צריך לגור במגדל יוקרה ולהרוויח מיליונים. למה שזה לא יהיה כאילו זה צריך להיות מישהו. פשוט תחליטו איזה דמות אתם רוצים להיות. זה כמו משחק מחשב שאתה בוחר את האבטאר שלך, או במונופול, או שאתה בוחר איזה את תקין אתה רוצה שיהיה לך, אני פה בשפה של יותר צעירים. איזה תקין אתם רוצים שיהיה לכם? כאילו רוב האנשים בחרו להיות בן אדם שמן, בלי כסף. ממורמר בהפגנות נגד המדינה. וזה החייל שלהם, זה השחקן שלהם. במקום שתבחרו, ב, 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 מחזיר אותך לסיפור הפנימי שאנחנו מספרים לעצמנו. אני בן אדם מצליחן, אני מציב מצרות ואני משיג אותן, אני בכושר, אני בביטחון עצמי, אני מתחיל עם נשים, אני עושה סקס, אני מרוויח כסף. תבחרו מי אתם רוצים להיות.
0: וזה כל כך פשוט באיזשהו מקום, אתה אומר לעצמך, ותשמע, תכלס, בוא נגיד את זה ככה. נגיד, אתה דיברת עכשיו על משחק, וזה באמת ענק מה שאמרת עכשיו, כי נגיד סתם, יש הרבה מאוד אנשים שמשחקים עכשיו במשחקי מחשב, ועושים מקסיום לדמות שלהם, סתם דוגמא, מגיעים לרמה 100. למה שאי אפשר לנסות לעשות את זה בחיים? אבל אז מגיעה השאלה, למה לי לעשות את זה בחיים? כלומר, למה חשוב הכסף הזה עד כדי כך? כאילו, מתן, אתה מדבר איתי עכשיו על לחיות... לרוח
1: ולפילוסופיה עכשיו.
0: לא, אבל אני אוהב את זה, אחי, בוא נדבר על זה. כי אתה יודע, נגיד סתם, ראיתי את, ה, את טוני מונטנה לפני כמה זמן, את סקארפייס, uh, והוא ה, נתן משפט כזה, you got the money, you got the power, you got the power, you got the women. כאילו, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, אבל אם אני רוצה סתם דוגמה עכשיו לחיות את החיים
1: שלי בזה שלי, כאילו, למה כסף באמת חשוב? אם תחליטו שהוא לא חשוב, הוא לא חשוב, אבל כסף, בינתיים, ממה שסתמתי לב, הכל עולה לא כסף. כל דבר שתרצו, להיות, לקנות, לאכול, הכל עולה כסף, וזה, וזה כלי. זאת אומרת, פעם מי שהיה מוביל זה מי שהיה לו הרבה אה, חיות, או הרבה אה, פרדסים, או עצים, היום זה כסף. זאת אומרת, גם את הכסף תחליפו במשהו אחר. אתם לא חייבים לחיות חיי שפע. אתם מוזמנים בחום לנטוש את המשדר הזה, ולחזור לגלול בטיקטוק, ולחזור לראות טלוויזיה וחדשות, ולהיות הבן אדם הרגיל, כי רובכם צריכים להיות הבן אדם הרגיל שלא טוב לו, ושהוא שמן, ושאין וש, ושהוא לא, לא זיין מישהי כבר שנים, כי הוא זוכר להיות מישהו. אז מי שרוצה להיות שם, באהבה. אני אגיד לך גם את הדבר הזה. אנשים מדברים על רוחניות, על למה אני צריך את הדבר הזה. הבן אדם הכי רוחני שתמיד נותנים עליו דוגמה, זה בודה. סידרת, כן. תהיה תה, 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 תה כמו בודה כזה. אנשים לא יודעים. בודה היה תחרון. רצח. בודה היה נסיך שגר בארמון. שרק אחרי שהוא גדל בארמון, בחיי אלוהים לשמור, הוא יצא ומראה, שם אתה נהיה רוחני. כי זה כמו אה, פירמידת הצרכים של מסלו יש לך קודם הישרדות, יש לך ביטחון, אהבה, הגשמה עצמית, אתה חייב קודם כל את ההישרדות. אנשים שנמצאים בתודעה של הישרדות, לא מעניין אותם איס, אה, אה, רוחניות, ומה קורה פה, ולמה אנחנו כאן, זה לא מעניין אותם, הם חושבים איך לגמור את החודש. ובצדק זה, זה הפרמידה, הם בשלב הראשון הכי מעפן שהם יכולים להיות. אז גם מי שרוצה חיים יפים יותר, כדי שיהיה לכם פנאי לעשות מה שבא לכם, או לחשוב מה שאתם רוצים, עד שלא תפתרו את השיט הזה של כסף, לא תתקדמו לשלב הבא.
0: כן, ואוקיי, אני רוצה לקחת איזושהי אחריות גם, כי יש הרבה מאוד צופים שצופים בזה בסופו של דבר, ואני אגיד, יש גם כאלה שלא ירצו את החיים של הכסף, ואנחנו לא מכוונים אליכם. אם אתם הגעתם עד לפה, אז אתם יכולים סתם דוגמא להתעניין ולהקשיב לזה, אנחנו לא מכוונים אליכם. תמצאו את הדרך שלכם, ובסדר. אבל לכל מי שנגיד שאתה מעניין אותו טיפה לחיות את החיים האלה בידיעה של הטבע האנושי, להשיג את הדברים, הוא רוצה בסופו של דבר להיות טוב במשהו, זה יגיע לשלב כזה שהוא יצטרך להתנהל עם זה, עם הכסף והכול. אין מה לעשות. אין מה לעשות. וזו דוגמה מצוינת מה שאמרת על בודה, כי גם אני, אני חושב, וזה מעניין אותי איך אתה מסתכל על זה, כי אמרת בה, בהתחלה של השיחה על היזמות והכול, אמרת כזה... אתה צריך להיות קיצוני, וכשאני אומר להיות קיצוני, זה לא בהכרח לצאת להפגנות והכל, זה באמת להיות טוטאלי. אתה אומר פוקוס, דיברנו... זה הקיצון הטוב, זה הקיצון הטוב. עכשיו, אני נגיד סתם, אמרתי לעצמי כזה משפט, שתמצא מה שאתה אוהב לזה להרוג אותך בהתחלה. ה-word life balance, האיזון הזה בחיים, תיתן לזה אחרי זה חשיבות, לא עכשיו. כן, נכון.
1: נכון, זה עוד משפט שאנשים צריכים להבין, אם שרוצה לצאת למסע הזה של לטפס את ההר, זה הר אין איזון, אין איזון, אם אתם מחליטים, אתם לא תצליח, תצליחו, או שתצליחו פחות תקבלו טיפים, אין איזון, אתם רק בזה, החלטתם אם אתם רוצים להרוויח כסף, אתם רק בלהרוויח כסף, גם אם תהיו אחרי זה יש מנמנים בסדר, תפצו את זה אחר כך, גם אני, אני תמיד אומר, היה לי פעם אה, אה, שישה ריבועים, שהקמתי את העסק שלי, אז פתאום נהיה לי עכשיו שבע ספרות בעובר ושאר, אבל איבדתי את הריבועים, אני סבבה יותר עם שבע שרות בעובר ושם מאשר עם שישה ריבועים, ועכשיו תוך חודשיים חזרתי לש... לגוביות. אבל אנשים כל החיים שלהם לא הרוויחו את הכסף שהרווח. אז אני סבבה עם זה, שתוך כדי השגת מטרה אחת, תזניחו מטרות אחרות, אבל זה עניין, זה להיות טוטאלי. וכשאני אומר הקיצון החיובי, מייקל ג'ורדן זה הקיצון החיובי, זה הקיצון ה-matterfuckר, שכל הזמן התאמן, והרוויח כסף, וכולם יודעים מי זה, והוא מיליארדר, והוא... זה קיצון חיובי. אז תבחרו
0: לאיזה קיצון אתם מקשיבים. כן, בשביל להגיע למטרות שלך בסופו של דבר, ולא... כן, לגמרי אני מבין את זה, אחי, ואני רוצה שניקח את זה גם ליזם הזה, הצעיר שבאמת שומע אותי ואותך. שש אחד... קוביות, אומרים שש
1: קוביות, לא שישה. שש
0: קוביות, בדוק, אחי. שש ו... קוביות. ו... 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 ואני אגיד, אותו בחור עם שש קוביות, אתה יודע, לפני שהוא נכנס והפך להיות שמן, אחי, בגללו, לא יודע מה, עם טיפה פחות קוביות, כי אתה יודע, בסוף הוא נכנס למסע היזמי הזה, ויש השלכות. כי נגיד סתם, יודע, בסיפורים התנכים מתארים את הסיפור של אברהם ויצחק, וההקרבה שיש שם. בשביל להשיג משהו, אתה צריך להקריב משהו בשביל להשיג אותו, בשביל להשיג את המטרה הגדולה שלך. וזה בחיים, זה, זה בחיים הדבר הזה. זה... בוא תגיד לי, לילד הצעיר הזה, שבאמת רוצה, אתה יודע, יש לו רעיון, כמו שאמרתי לך בתחילת התוכנית, איך אני מממש אותו למציאות בידיעה שאני פאקינג לא יודע כלום, אחי? אז מה הוא רוצה
1: להזיק? אבל... סתם, סתם דוגמה, דוגמה בוא, נזר...
0: בוא, בוא, רוצה... בוא נזרוק סתם דוגמה, אני, יש לי עכשיו אפליקציה שאני יכול להגד בה, סתם דוגמה, אנשים פרטיים שרוצים, נגיד, סתם להתאמן בכושר, ואני נותן להם, סתם דוגמה, קורסים דרך האפליקציה הזאת. זאת נגיד.
1: בסדר, יש להם את הרעיון הזה, הם לא יודעים איך לממש אותו. אז השאלה זה מה לעשות? כן. למצוא בן אדם שפיתח אפליקציה, ללכת אליו ולהגיד לו, אני לא יודע כלום, תלמד אותי בבקשה כל מה שאני לא יודע על פיתוח אפליקציות, ומה שתגיד אני עושה. שם זה נגמר. הכי פשוט שיש. איזה מוזר זה. הכי <laughs> פשוט שיש. אבל אנשים לא מבינים, אני מדבר, נסעתי במונית לפני כמה ימים, ספורמקי. נסעתי במונית ואני מדבר עם הנהג מונית, שאלתי מה אתה עושה, זה ככה, יועץ יסקייה, אני תמיד זורק, כי זה כאילו, לא לסבך יותר מדי. אז הוא אומר לי, בוא תעזור לי, אני... הוא בן 60 בערך, נהג מונית, נמאס לי מהמונית, מה אני אומר לו יופי, מה... מה אתה רוצה לעשות? אני רוצה לפתוח פלאפל יד. מקום של פלאפל שיהיה בבעלותי. אוקיי. Okay. אז אני סתם בשביל הספורט, שוטו, ומה אתה אני צריך לקחת כסף, למצוא מקום, לפתוח את המקום, לתמחר, מרוויחים כמה שקלים. אני אומר לך, זו הסיבה שכל הפלאפליות ששמעת לא עבדו ונסגרו ורק אחוז קטן מצליח. אומר לי, למה? כי מה אתה יודע לעזאזל, נהג מונית בן 60 שכמותך, על לפתוח עסק, כמעונאי ברחוב של פלאפל, לשים את כל הכסף שאין לך על זה, ולקוות שזה יצליח, כי פעם אכלת פלאפל בעל חפיים. אז אמר לי, בואי לעשות. תקשיב טוב, מה אתה צריך לעשות? אתה נוסע באיפשהו בישראל, מקום נגדי לאיפה שתפתח, אתה רוצה לפתוח בחדרה? סע לבאר שבע, לך למקום שלא עומד להיות מתחרה שלך, שמצליח, תגיד לו אהלן אדוני, אני רוצה לפתוח חנות, אני לא אהיה מתחרה שלך, אני מוכן לשלם לך על כל הידע שצברת על לפתוח את המקום שלך ולנהל אותו, ואני אעשה כל מה שתגיד, הבן אדם הזה שעכשיו באים ולומדים ממנו, מאוד רוממותו, ואפילו משלמים לו על זה, ייתן לו את המידע הכי טוב שיש, כי הם לא הולכים להיות מתחרים, זה עסק שכונתי, הוא בבאר שבע, הוא בחדרה, או בקצוות אחר של מדינת ישראל, והוא פשוט יגיד לו איך לקחת כסף, איך להרוויח, איך המקום צריך לראות, איך לקנות את התחורה, איפה לקנות את התחורה, איפה, איפה להעסיק עובדים, איך לתמחר, מה לעשות שזה קורה, וכל כך הרבה דברים שהוא לא יודע, <אבל> ואם זה יעבוד מגניב, לא, זה לא יעבוד, זה הסיבה, לא... הסיבה שעסקים נסגרים, זה הסיבה שאנשים לא מצליחים להשיג את המטרות שלהם. הם לא עובדים בשיטה של ההצלחה, והשיטה של ההצלחה תמיד הייתה למצוא בן אדם שנמצא בעתיד שלך, אתה בלפני יו באחרי, לשלם לו, לבקש את המידע או את הליווי גם, להגיד אמן על כל מה שהוא יגיד לך לעשות גם כשזה נשמע מפחיד ומוזר, ואתה תשיג, אם אתה עושה. כי זה יותר טוב מכלום. תשור. כי כן, אתה כרגע בכלום, כן. ואתה יודע,
0: במקום מסוים, אני לקח, לקחתי את העצה הזאתי אולי ברטרוספקטיבה לפני כמה ימים, כי אמרתי, אני צריך להמציא את עצמי מחדש, אתה יודע. מתן, אני נמצא במקום מסוים שהפודקאסטים שלי אמנם מתפוצצים בטיקטוק והכל, אבל אני רוצה להגיע לאיזושהי מטרה מסוימת. אבל לא, לא חשוב המטרה, אבל אני רוצה להגיע אליה. אז טילפנתי לחברים הכי טובים שלי שהם יוצרי תוכן עם 300,000 מנויים והכל. באמת דיברתי איתם איזה שעה, חצי שעה, משהו בסגנון הזה. כי אנחנו חברים טובים, כי עצרתי איתם מערכת יחסים, וגם, נראה לי אנחנו נרחיב על זה טיפה אחרי זה, אפשר לעשות את זה גם בצורה קרה. גם אם אנחנו לא מכירים, זה מה שאנחנו אמרנו. ממוחים בתחום שלהם, ובגלל שאנחנו חברים, אז לא הייתי צריך לשלם.
1: אז נגיד סתם עכשיו, יש לך... ככה עושים את זה, אנשים מנסים להמציא את הגלגל מחדש עוד הפעם. תחשוב שבן אדם שהיה רוצה, זה תמיד דוגמה שמטומטמת, אבל אנשים מבינים בדרך כלל דוגמאות מטומטמות. תחשוב שהיית רוצה להקים עסק לייצור מכוניות, ואז היית גם צריך להמציא את הגלגל ולהמציא את המנוע, מאשר פשוט להשתמש בהמצאות של אנשים שהמציאו את זה לפני מאות ומיליוני שנים. עכשיו נכון שזה נשמע מטומטם, ברור שאני פשוט, הם הציעו כבר את הגלגל, הם הציעו את המנוע, אני אשתמש בזה. אנשים לא עושים את זה. אנשים לא עושים את זה על הדברים הכי פשוטים. מה הם אומרים? אני אעשה את הכל לבד, איפה, איפה, בדרך שלי. או... אבל אין לך אין לך דרך. אתה יוצא אותה. לא עשית צעד, אין לך שום דרך. ואם אתה חושב שיש לך דרך, היא מובילה לשום אז כאילו, אנשים לא מבינים אפילו. מטורף, זה, 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 זה כאילו, זה, אני מדבר על זה בספר שלי, ולשרוף את הספינות, וגם את הקעקוע שלי לשרוף את הספינות. מחר 10,000 עותקים, יותר אפילו. בדור ה-25 לדעתי כרגע. וואו. ו-25,000, וה, והפודקאסט סביבה מנצחת, והיוטיוב, זה כאילו מה שאני כל הזמן אומר למי שרוצה לשמור. אז ב, בחזרה לאמצע הרעיון שלנו, לפעמים, כשיש לך באמת מתנה שאתה רוצה לתת לעולם, ואתה אומר כאילו אנשים לא מקשיבים, כי אם תסתכל בטיקטוק, אתה יכול לראות טיקטוק של בן אדם ששופך לך זהב ויש לו 200 צפיות, אבל אתה תראה בקבוק שמתגלגל <laughs> על, <laughs> <laughs> על <laughs> <laughs> המדרגות <כן> ומתנפץ, הוא <laughs> מגיע <כן> ל-20 מיליון צפיות. אז אתה אומר, אוקיי, OK, סבבה. שוב, אני יכול לצטוק על זה שיורד גשם או שאני יכול להביא לטרוקי המשחק. אתה צריך להשתמש בכלים חדשים כדי להעביר את המסר שלך או כדי לשאור אנשים. ואז לתת להם את התורה שאתה רוצה, כי אם אתה רק נותן להם תורה, אז הם לא רוצים. כן. אז תעשה את זה צריך להבין איזה ערך אתה נותן בסוף.
0: אתה נגיד סתם אמרת, ובוא נפשט את זה יותר לצופים, כי זה מאוד חזק מה שאמרת, ואני רוצה להתעכב על זה בכוונה. נניח, אני נתתי את הדגומה שלי, לי יש ערך בכך שלי יש ערוץ עם הרבה מאוד עוקבים והרבה מאוד אנשים שמכירים אותי, וגם אינטרסים והכול. זה אפשר לי לפנות לאנשים שהם הכי טובים בתחומם, בתחום הווידאו. בואו נסכם את זה ככה, וזה היה בצורה הדדית, כי אנחנו עוזרים אחד לשני, בסדר? זה נגיד סתם אינטרסים one-on-one, בסדר? אבל אתה נגיד סתם שאתה לא מכיר מישהו, הערך שאתה יכול להוציא לו רק זה כסף, כדי שזה לא יהיה דו-פרצופי כזה, או לא יודע מה, מוזר או מדי, כי אם אתה תפנה סתם לבן אדם... ברחוב, ותגיד לו, היי, hey, תיתן לי את כל הזהב שלך. יש מצב שהוא לא ייתן, אבל יכול להיות אם תבנה אליו בפרטי, יש מצב שהוא כן. אבל זה כל עניין של הסתברויות. ומה יצא לא מזה? יכול להיות שנגיד סתם, מה שטוב לבן אדם הזה בלב, לאותו לא בחור באינסטגרם שאתה ראית שהוא מנהל ב, לא יודע, פאקינג חומסיה או פלאפיליה, אז זה מה שהוא רוצה, רוצה לממן מישהו. אבל זה עניין הסתברותי. הערך שאתה יכול לתת לו עכשיו זה כסף. Mm -hmm. וזה מאוד חשוב שאנחנו נתעכב על זה, באמת. ואני חושב שנתת פה, פה נקודה מדהימה, ושוב, כאילו, אפשר למצוא את זה גם אצלך בערוץ, בפודקאסט, בלי קשר כל הלינקים למטה בתיאור, באמת. ואני רוצה להתעכב גם על שנים הראשונות שלך בתור יזם. כי אמרת, אני לא יודע איך אתה עשית את זה, אבל אני מניח שניסית ליצור את הדרך שלך, אני מניח, סתם נקודת הנחה כזאת, תספר לי על הטעויות שלך
1: באותו... שאתה זוכר. טעויות שעשיתי בתחילת הדרך? אולי טעויות שקשורות להעסקת כוח אדם, זה כאילו דברים שהם מתקדמים קצת, אבל אני, אני אגיד לך, זה כאילו נשמע מוזר, אני לא זוכר הרבה טעויות משתי סיבות. אחד, אם יש לך מורה דרך, ומה שאני אומר אני גם חי את זה, מהיום הראשון שהקמתי את העסק שלי, השכלתי להבין שאני לא מבין, ולקחתי יועץ עסקי, שאמר לי מה השלב הבא שלי. אז זה מקטין את הטעויות שלך, אז היום שאני כאילו מנסה ב... ב להיזכר לאחור את הטעויות שהיו לי, אין יותר מדי, אבל גם בגלל שאני לא מסתכל על טעויות, בצורה כמו שאולי אתה מכוון אליהם, אני מסתכל על דברים, אוקיי, זה לא עבד, נעשה משהו אחר. אז גם המערכת יחסים שלי עם טעויות, או עם כישלונות, זה מאוד חשוב, זה כי לך קצת לעולם ההתפתחות האישית, ל-NLP, אבל אם אני אומר אני לא הצלחתי, אז אני מקטין את עצמי, וכל דבר שאני הייצר, הוא לא מוצלח, כי אני בן אדם לא מוצלח, ובן א� לא אבל אם במקום את זה אני אגיד הדבר שעשיתי, הפעולה הזאת הייתה לא מוצלחת, אז אני בסדר, הפעולה הייתה דפוקה. אז היום כשאתה שואל על, על כישלונות, על, אין לי דברים בשלוף. אילו, זה, זה כאילו דברים שהם אולי מגוחכים בעיניי, אבל זה פשוט, ושוב, כי היה לי בן אדם שאמר לי מה לעשות, שילמתי לו, שילמתי לו 100 אלף שקלים, פלוס מה? וואו. לשנה. איזה 8,333 שקלים לחודש, היה לי את הכסף הזה רק לחודשיים, מחספונות שהיה לי אחרי התיאור. והייתי צריך לשלם לו גם שנה קדימה, ומה עשיתי? במידע שהוא נתן, אני הרווחתי כסף כמאמן כושר ושילמתי לו והרווחתי ושילמתי והשקעתי בעסק ואתה גדל, אני נתתי את הדוגמא הזו אחר שהייתי בו, זה כמו, זה דבר שנקרא סדרת פיבנאצ'י, שבעצם זה 248 זה כמו ג'יגה במגה 64-128 ואז זה גדל 256 אז בהתחלה אין משמעות ללהכפיל את הכסף שלך מ-2 ל-4, מ-4 ל-8, מ-8 ל-16, אתה אומר אוקיי, זה מה זה, זה שקלים. אבל פתאום כשאתה מגיע ל-64 אלף שקלים בחודש, ואתה מכפיל ל-120 אלף שקלים ושמונה, ואתה מכפיל לרבע מיליון, אז ההכפלות הללו הן להיות משמעותיות וחשובות. ואני אומר כי הרבה אנשים בתחילת הדרך, הם לא רואים תוצאות לטענתם. וזה לא שאין תוצאות, הן מאוד קטנות. והקטנות הללו חייבות להצטבר, כדי שבעתיד הם יגיעו להכפלות אז אולי זה הטיפ הכי טוב שאני אתן למי שכבר נמצא בתוך המשחק, והוא אומר אני עושה, מתי אני עושה אבל אני לא רואה תוצאות, לא בטוח שאתה לא רואה תוצאות, יכול להיות שהן מזעריות ביחס ללפני שבוע, תמדוד את עצמך לפני חודשיים, אה ah, פתאום חודשיים כן יש התקנות. לפעמים קצת פשוט פרספקטיבה אחרת, והדבר הכי חשוב, עם כמה שזה קלישאתי, זה להמשיך. כי מה האלטרנטיבה? הקמת עסק, אתה רואה שהוא לא עובד, מה האלטרנטיבה? להיות שכיר? כי הוא לא <אז> יהיה שכיר אחר כך. לך תהיה אם הייתי מקעקע פה, חסר לי פה משהו לקעקוע, לך תהיה yes, שכיר אחר כך. <laughs> תנסה, תנסה, תתן את הכל, הכי הרבה תחזור להיות ממוצע. מה האתגר? כאילו יש לך רשת ביטחון של על כשל של להיות עם שכר של 8,000 שקלים, כי כל אידיוט יכול לעבוד במקדולדס. וטיפ אחרון לאנשים שבעולם המשחקים, אתם יודעים שכשאתם בשלב הראשון של המשחק, אז אין לכם מה להפסיד, כי אם אתם נכשלים בשלב הראשון אתם להתחלה ומתחילים וממשיכים. כשאתם בשלב 27 ואין אפשרות שמירה, אז זה מלחיץ. כי כל פעם שאתה כופף ושאתה נלחם, אתה אומר, אוקיי, אם אני נכשל פה, אם אני לא מצליח פה בשלב 27 אני פוזר להתחלה. אז לכל האנשים שנמצאים בשלב הראשון, אין לכם מה להפסיד. יש לכם אלף ניסיונות. תמשיכו לשחק, תתחילו, זה השלב ה... כאילו... בגקתי פשוט אורגל. מה רגל. אתם... רגל. איזה תפשטו רגל, אני לא מכיר אף בן אדם באמת עכשיו, לא מכיר אף בן אדם שפשט רגל. זה כאילו מילה, אין לי מושג בי, לא מכיר אף בן אדם, אף בן אדם שפשט אז רגל. אז מה זה באמת? המושג הזה? מה הוא אומר באמת? לא יודע, לא יודע מה הזה, לא תקשיב, אני מכיר אלפיים בעלי עסקים. לא מכיר בן אדם שפשט רגל. אנשים, זה, זה אנשים של פעם, שפתחו חנות, שקנו סיכיון לפאפה וזה לא עבד, וכאילו, זה, זה לא אנשים שאני עובד איתם, זה לא זה. לא מבין, לא פגשתי בחיים שלי, בן אדם שפשט רגל, זה כאילו מילה של זקנים בפייסבוק. <אח> לא יודע, זה, זה זר לי, באמת, הכי אמיתי, אין לי מושג מה okay. אוקיי. הכי הרבה, הכי הרבה, אתה יכול לא להרוויח. כן. Okay. <אפשר>, לא, לא הגיעו, לעיתים לא מכר, אוקיי, okay, לא הרווחתי. אבל להפסיד, לפשוט רגע, כאילו, לא יודע, אתה <אפשר> יודע. <אפשר> <אפשר> יש בהרבה
0: מאוד אנשים, ואני בטוח שגם, אולי בתחילת הדרך שלך, את התחושה הזאת של חרדה. חרדה, נגיד, סתם אה, לעשות משהו, לבקש ממישהו משהו, כי זה לא נעים, אתה יודע, זה מוזר כזה, ככה אנחנו מובנים באיזשהו מקום. אני זוכר בראיונות הראשונים שלי, בגיל 17, כשהיינתי פרופסורים ודוקטורים, זה... ואנשים כאילו שמתראיינים לחדשות, וזה, אתה מצייר עצמך את הסיפור הזה, אתה בחרדה. אתה לא יודע מה לעשות. אז איך אפשרי, לדעתך, מתן,
1: להתגבר על איך עושים את זה? בסוף אם ננסה להגדיר את זה, או בדוגמה שאתה נתת, זה היה כאשר אתה אתגרת את עצמך ויצאת מאזור הנוחות שלך, אולי אפילו יותר מדי. כן. והיופי ביציאה מאזור הנוחות, זה אומר שאתה צריך גם לדעת, אתה צריך להכיר את עצמך. בספר שלי ולשרוף את הספינות, יש פרק שאני, שנקרא רגע לפני הצבת מטרות, ובעצם אני מדבר, שנייה אחי, זה, זה יפה שאתה רוצה להתפתח, בואו בוא נדבר שנייה מי אתה, וב, ובואו נזכור שנייה, ומה אתה טוב, וכמה פעמים ניסית ולא ניסית, זאת אומרת, תציב מטרה בשביל עצמך, לא בשביל מישהו אחר, זאת אומרת, אל תגזים גם בדבר הזה. זאת אומרת, אני רוצה שתמצא משהו שמאתגר אותך, אבל לא יותר מדי, וחרדה, הרבה פעמים, אני דיברתי על זה באחד הפרקים של הפודקאסט שלי של סביבה מנצחת, שיש לנו תמונה פנימית ותמונה חיצונית. ואיך שאנשים תופסים, נגיד אנשים תופסים אותי כבן אדם מאוד גדול ומאוד מרשים וכל יכול, אבל אני... תופסת את עצמי כבן אדם שהוא קטן, אז הפער בין התמונה החיצונית שהיא גדולה על הפער שלי, יוצר תחושה של חרדה ושל תסכול. כי אני אומר, מה? אתם לא יודעים אפילו, אני בכלל לא הדבר הזה. כאילו, אתם סתם תופסים ממני, אני מפחד, וכאילו יש פה איזושהי הלימה. אה, ואם זה גם הפוך לכיוון השני, אם אני תופס את עצמי מאוד גדול ומאוד אה, חזק, ואנשים תופסים אותי מאוד קטן, אז אני אומר, זה כאילו אני מרגיש שאנשים מזלזלים לי. אני רק אומר למתקדמים, הנושא הזה של התפתחות אישית, גם דיברתי על זה הרבה בפרקים שלי, אבל בסוף היום, הסיבה שאנחנו מרגישים בחרדה, הרבה פעמים זה כי אנחנו לא יכולים להכיל את היציאה המכרוסת של וגם אם אנחנו עושים את זה בלי הדרכה ובלי ליווי. אם הייתי לוקח אותך כבן 13 ושם אותך מאחורי ההגה, היית בחרדה מלנהוג, היית בסטרס מזה, אבל כשהיית בן 17, ואנשים בגילך כבר נוהגים, ויש לך מורי נהיגה, אז אתה לחוץ. אתה לחוץ, אבל אתה לא בחרדה. אז אתה אחוז את הדברים כדי להתכונן לזה, הדרך הכי טובה, לקחת מורה דרך ולעשות את מה שהוא אומר. אני רוצה שתדבר
0: על מועדון היזמים, כלומר באמת תרחיב על זה מבחינת הדרך שהובלת אנשים וכל מיני כאלה, סיפורים אנקדוטיים אולי, באמת שהקהל יתרשם ואולי, אתה יודע, יירשם.
1: מועדון כמו שאמרתי זה המקום היחיד במדינת ישראל שעוזר לאנשים להקים את העסק הראשון שלהם, גם אם אין להם שום מושג אפילו מה הם רוצים, הם, כל מה שהם יודעים זה שהם לא רוצים להיות כמו האדם הממוצע. כל מי שנרשם במועדון בעצם נרשם במועדון לשנה, לשנתיים, לשלוש שנים, זה כבר תלוי בו. לכל אחד יש יועץ או יועצת שצמודים אליו ומלווים אותו בפגישות ובייעוץ טלפוני לגבי מה הוא צריך לעשות. אבל מה שמאפיין את המועדון זה דבר שנקרא שיטת הצמידים. כל היזמים במועדון, היית פעם במסיבה של כמו רווקים, פנוי, פנויות כזה, שלפוחד יש צמיד, אני בזוגיות, אני תפוס, מבולבל, אז ככה הדבר הזה גם במועדון. לכל צמיד, לכל יזם במועדון יש צמיד שמבטא כמה כסף הוא מרוויח ובאיזה level is q הוא נמצא. אז יש לנו צמיד טוב שמאפיין יזמים שהם בתחילת הדרך, כאלה שרק מקימים את ההספק שלהם, ועד שהם הרוויחו 5,000 שקלים. יש לנו צמיד כתום שהם מרוויחים בין 5,000 לבין 20,000 שקלים. יש לנו צמיד אדום בין 20,000 שקלים ל-50,000 שקלים. יש לנו צמיד שחור, כמו חגורות בג'ודו. למי שמרוויח בחודש בין 50 אלף שקלים ל-100 אלף שקלים, ומי שעובר את ה-100 אלף שקלים בחודש, מקבל את הדבר היוקרתי ביותר, זה לא צמיד, זה שעון של מועדון היזמים עם הלוגו של המועדון, זה עולה לנו 600 שקלים שעון, כל מי שעובר את ה-100 שקלים מקבל מאיתנו את השעון הזה, זה הסמל סטטוס של המועדון, זה השאיפה שלהם להגיע למצב של שעון, כי זה אומר שהם מרוויחים 6 ספרות בחודש, וכל פעם בחודש יש לנו מפגש של המועדון, יש לנו כנס שאומרי ואני, אנחנו מעבירים הרצאה, כל פעם בנושא אחר, יכול להיות שיווק, מכירות, כל פעם משהו אחר, ואז יש לנו את הטקס שנקרא מעבר צמידים, זה הגיע מהצופים, כי בצופים יש מעבר דרגות, מחליפים לך פאצ'ט, או כמו בצבא שמחליפים לך הדרגות, אז מעבר צמידים, בעצם בן, בן אדם עולה לבמה, והוא מספר כמה כסף הוא הרוויח בחודש האחרון, אז נגיד הוא מספר הרווחתי 22 אלף שקלים, אז הוא מקבל את הצמיד הקטון, הוא מקבל עכשיו צמיד אדום, סליחה, אז ממש, לוקחים לו את הצמיד הישן, נותנים לו צמיד, וכשהוא עובר צמיד, הוא גם עובר ליועץ אחר שמלווה אותו, זאת אומרת, היועצים אצלנו הם ברמות. זה אומר שאם התחלת את המועדון, עד שתגיע לשעון, אתה תעבור בערך 4-5 יועצים, כל יועץ הוא מומחה ל-level שלו, כי מי שצריך להיות מומחה בהקמת עסק, זה, זה תובנות אחרות מעסק שמרוויח עכשיו 50 אלף שקלים, ונהפך להיות חברה בעם, יש לנו כנסים וסדנאות ומאסטר מיינדים והמון פעילויות שאנחנו עושים, אנחנו גם המקום האחיד בישראל שעושה טיול שנתי ששכה, ליזמים שלנו אוקיי. במועד הזה. פעם בשנה, תקשיב, פעם, תטור, פעם בשנה... זה צופים, אחי, זה צופים. זה צופים של המבוגרים. זה פעם בשנה, אנחנו נוסעים ליומיים, בזה, יש תכף, בספטמבר, באוקטובר, זה בשנה שעברה, חמישה אוטובוסים יצאו, שתיים מתל אביב, אחד מראשון, אחד, אחד מבאר שבע, אחד מירושלים, אה ועוד אחד מחיפה, כולם נסו לרמת הגולן, יש אוטובוסים כמו ילדים עכשיו, 300 אנשים נסעו לצפון, ישנו בשטח באוהלים, עשינו מסיבה בלילה, קייקים, המטרה, כמו שאמרתי, זה לעזור לאנשים להכיר את החברים שמעולם לא היו להם, להכיר את הסביבה המנצחת שאנחנו מדברים עליה. לא דיברנו שם על איך להרוויח כסף, דיברנו רק על ליצור אינטראקציה חדשה ולעזור לאנשים למצוא את החברים החדשים שלהם, שאיתם הם יכולים לעשות הסתקים, הם יכולים לדבר, הם יכולים להיפגש, יש לנו המון זוגות בתוך המועדון, יש לנו הכל, כל, כל הסוגים של הזוגות יש לנו בתוך המועדון, וזה פשוט באמת הקהילה הכי טובה בארץ למי שרוצה להקים עסק, זה מה שקורה פה, זה הסיבה שאנשים מגיעים, שהם נרשמים. בעיניי, כאילו אני... אני... חבל שלא היה את זה פעם, אם היה את המועדון כשאני רציתי להקים עסק, הייתי מתקדם הרבה יותר מהר, וגם היה לי
0: הרבה יותר כיף לאורך הדרך. אני בטוח, עם כל האווירת הצופים הזאתי, אבל אני אגיד את האמת, אחי, זה מה... הרעיון הצ... בכללי, אה... אני חושב שדיברנו פה על הרבה מאוד דברים מעניינים, אחי, ובלי קשר, הרבה מאוד אנשים פה יצאו עם תובנות, ואני רוצה להשאיר תובנה אחת ממך, אולי למתן ניסטור הצעיר, אחי, כאילו, איזה עצה היית רוצה לתת לו? באיזה וואו, שאלה טובה, אחי, אני רוצה להגיד על הגיל הזה של, אתה יודע, אתה לפני צבא כזה, אתה עכשיו בא ונכנס לצבא, מה היית נותן לו בתור טיפ?
1: אגיד לך מה העניין אם לתת לעצמך טיפים מהעבר, זה עשוי לשנות את העתיד שאתה נמצא בו, ראיתי מספיק סרטים שמאשרים את זה. <laughs> אוקיי. אז, <laughs> okay. אז אני לא בטוח שהייתי אומר לעצמי משהו שהיה מוציא אותי מהמסלול ומהמיינדסט, שהייתי בגיל 19, כי אז אולי לא הייתי נהפך להיות מי שאני היום, ואני מת על מי שאני היום, אז אני אפילו חושש מלתת לעצמי מסרים שונים בעבר. אתה מבין את, ה... את הדילמה שיש לי? אז כאילו הייתי אומר, כאילו, כל בסדר, הכל טוב. כאילו, אתה, תבין, אתה תבין את זה, אתה תסתדר. כאילו, יש סוף טוב. לא שהיה לא טוב, אבל כאילו... אני, אני תמיד אומר את זה גם לגברים, בעיקר לגברים, אני חושב שכל גבר צריך לדעת להגיד לעצמו את מות המשפט, לא משנה מה יקרה, אני אתמודד עם זה. זה mm נותן -hmm. לך המון כוח. לא משנה מה יקרה, אני אתמודד עם זה. מישהו ימות, אני אתמודד עם זה. אני אפשוט רגל, אני אתמודד עם זה. אני אלך לאיבוד בשטח, ונחש אה, 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 יקיש אותי, ואני לבד, אני אתמודד עם זה. וזה, וזה כאילו, זה נותן לך את הביטחון הזה מול העולם. ואתה אומר, אוקיי, סבבה, הכול בסדר, אני בשליטה על הדברים, אני אדע מה לעשות. זה נותן לך ביטחון לעשות דברים, כי אנשים לא עושים, כי הם לא מעסדים, הם מפחדים מהעולם, זו גישה מאוד לא טובה להעביר בה את החיים שלנו, לתת לפחד לנהל את החיים שלנו. זה, זה מאוד
0: חזק, גם אהבתי את איך שהסתכלת כאילו על הריפל אפקט וכל הדברים האלה, ואמרת על העניין הזה של האחריות הזאת, שבסופו של דבר צריכה ליפול עלינו, לא משנה מה, צריך להסתדר עם זה. לא משנה איזה אחריות נופלת עליך, צריך להסתדר עם זה. זה העולם, זה דרכו, אין מה לעשות, יש מכשונים בדרך. המכשול לפעולה מקדם את הפעולה, מה שעומד בדרך, הופך לדרך, הפילוסופיה הסטואית, המה מרקוס אורליוס. אז זה בדיוק זה. ותשמע, מתן, באמת הייתה לי שיחה מאוד מעניינת איתך, אני חושב שצלמנו הרבה מאוד על היזמות בקטע המצוין הזה. אתה מסביר בצורה מדהימה, ובלי קשר אפשר למצוא אותך בכל כך הרבה מקומות. Uh, הלינקים יהיו למטה בפרטי, כן? Uh, בין אם זה באינסטגרם, בא בין אם זה היוטיוב, בין אם זה האתר שלך, ובלי קשר גם. אפשרי גם להצטרף למועדון היזמים, גם בלי קשר הלינקים למטה. יש משהו שאתה רוצה להגיד אולי מתן, בשביל לסיים את זה?
1: אם אתם רוצים להכיר אותי טוב יותר, או שתעקבו באינסטגרם, או שתקנו את הספר שלי לשרוף את הספינות, הוא עולה מעל 100 שקלים בחנויות הספרים, אבל פה יש לכם לינק של רק 37 שקלים לשלם על דמי המשלוח, ולהקשיב לקודקאסט שלי ברשתות החברתיות, או ליאללה גבר, או לסביבה מנצחת, כמו שאמרת, יש המון תוכן. החלב הראשון, אני אחזיר גוללים בטיקטוק על שטויות וצופים בדברים שלא מקדמים אתכם, תשנו חלק מזה לתוכן ולמידע שיקדם אתכם לעבר המטרות שלכם, ואתם כבר תבינו איך ממשיכים משם.
0: מלך. יאללה, היה לי מצוין. יאללה, סיימנו פה.
1: דבר. יאללה, אח
0: שלי. דבר.